0: Bienvenidos a todos a este número 25 de la segunda temporada de Más que Startups, lo que hace en el número 51 de todos ya, hemos pasado la cincuentena. Eh, mi nombre es Alberto Malpeceres y como siempre os saludo desde, desde Google Campus, donde gracias a Sir Rocket tenemos un, un espacio para grabar este programa. Y junto a mí, como todas las semanas, pues está el gran David Pombar, que, que viene aquí a a pasar este ratito conmigo y con nuestro invitado. Hola David, ¿qué tal?
1: Hola Alberto, qué, qué presentación, el, el gran David Pombal. Joder,
0: es que esta semana he estado tantas veces contigo que te estoy empezando a coger cariño ya. Joder. <risa>
1: Espero que no te estés metiendo con mi volumen.
0: No, 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 no. no. <risa> no. Vale. Vale. Que además estás empezando otra vez a hacer deporte y así, y bueno, está, está muy bien. Eh, tenemos una super novedad que decir Pero yo creo que lo vamos a dejar para el final, ¿no?
1: ¿Lo vamos no? a dejar para el final? Venga, yo, yo creo que sí que para, no los, lo para los fieles, para los valientes que llegan hasta el final Bueno,
0: yo creo que alguno estará escuchando esto Parará de escuchar la entrevista, se irá al final Escuchará la noticia y volverá Porque es <risa> muy grande A partir
1: pero... del minuto 65 y <risa> por
0: ahí Por ahí tendréis ¿no? tendréis ¿no? Vale. una noticia Que esperamos que os guste Pero ¿Tú, ¿tú crees que...? cortaremos en el 65, ¿no nos pasará ahí...? Seguro que no. Yo, vamos, por la charla que hemos tenido en la comida, creo que lo de 65 no... Bueno,
1: por lo que hemos hablado antes de la grabación, ya va a haber un segundo episodio monográfico <risa> de un tema que vamos a tratar. Esto ya está decidido y veremos si nos salen
0: más cosas durante la entrevista. Uh -huh. Bueno, pues venga, vamos, a, vamos al lío y a ver a quién tenemos hoy.
1: Pues eh, esto es un programa un poquito especial... Eh, lo hemos hecho algunas veces ya, esto de no traer a un fundador, de no traer a un emprendedor, a un CEO de una startup, uh -huh. de traer a una persona del ecosistema, eh, en este caso, eh, más que es, no es un inversor, no es un abogado, no es un, una persona de alrededor, sino que trabaja dentro de las startups o dentro de las grandes compañías, uh -huh. eh, dedicándose a algo muy concreto y que suele ser un tema muy recurrente en nuestros programas. Y nos parecía, nos parecía que, que podía tener mucho sentido traerlo y que nos contara algunas de las cosas que ha hecho en su trayectoria y, y que compartiera con nosotros su magia que mm. veníamos hablando. Él es eh, Gutiérrez Martínez. Y actualmente en Even Bright tras la adquisición de Even Bright por parte de Etiquetea, él llevaba una temporada en Etiquetea, y su rol es eh, People Director, People Manager. Eh. Cuéntanos un poco, Guti. Eso es,
2: eso es. Bueno, primero gracias, gracias por la invitación. Me encantaba mm -hmm. como lo escribíais. Es como una conversación de bar, pero la grabamos y, y, y después preguntamos mucho sobre varias cosas. Y no, ¿no?
1: bebemos, y, eso aclaro. No, ¿no? no es cierto. Como otros podcasts que hay por ahí que beben. ¿Ven <risa> otros Hombre, hay alguno, uno fantástico en el que beben. Sí. <risa> Muy bien. Y a mí no me dejas en fin. Yo te no te invito
0: Aquí no nos hemos atrevido a poner Normalmente ponemos preguntas en Twitter y tal Para el invitado, no nos hemos atrevido Porque iba a caer un chorreo ¿no? Dicho, bueno <risa> Vamos a intentar hacer la entrevista Y luego aquí ya por por la qué tal.
1: Y después al final del programa Cuando lleguemos a la sorpresa A lo mejor ahí les dejamos que en la sorpresa hagan preguntas. Ah, esa ah,
3: es buena, ah, esa es buena. Ahí te pillé, ah,
1: ¿eh? me has pillado, sí, señor. Ya sabéis, hay que aguantar hasta el minuto 95. <risa> en el tiempo de descuento. Claro. Bueno, Guti, cuéntanos, ¿qué es eso del, del people management?
2: Vale, eh, bueno, yo creo que to, todos estamos de acuerdo en, en que la eterna frase de recursos humanos y, y la parte de recursos ¿no? Que, que, que no nos gusta, ¿no? Y yo soy muy fan de tal como proyectamos una cosa como la comentamos como la escribimos como la decimos es como generamos la realidad de eso no entonces si estamos diciendo recursos rec aunque la realidad después sea la misma hagas el, el mismo operativo el mismo proceso seamos los mismos si, si al final las palabras crean la realidad ¿no? entonces si estamos usando una palabra que nos se adecua a la realidad que queremos crear simplemente demosle ¿no? démosle, démosle un, un cambio entonces uh -huh. bueno podemos decir personas podemos hacer el approach de, de Google de People Operations podemos hacer ahora está saliendo mucho lo de Chef Happiness Officer relacionado con la felicidad del empleado y demás yo creo que, que el, el enfoque de People es el correcto, somos como tenemos que ser los expertos internos en, en asesorar en la gestión de no solo talentos, sino en la gestión de personas, todo lo que la compañía implica eso, pues procesos, eh, metodologías, eh, mm. modelos de liderazgo, cómo inspiramos a nuestros equipos y, y desde que una persona entra en contacto con nosotros hasta que se va un día a casa al final del día. Pues todo somos muy responsables de todo lo que pase en esas ocho nueve horas contando la de la comida ¿no? Y, y de ahí también os confieso que esa es una parte más más bonita de nuestro trabajo es es pensar que es responsable de esa parte de la vida de una persona y que tienes que maximizarla.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues, eh, ¿por dónde empezamos? Yo creo que vamos a intentar enfocar pues, todo lo que sería un poco el ciclo de vida de, de una startup y de, de esas personas, ¿no? De cuando, en, cómo consigues eh, llamar su atención, cómo entran a la empresa, cómo están en la empresa, cómo se van y algunos otros temas. Entonces, eh, partiendo de decir, oye, pues bueno, si tú eres una startup ya famosa, grande, eh, americana ya está, y tal. Ya está, medio hecho. Te, 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 te va a venir la gente no, y obviamente, pues te cuesta, ¿no? Pero decir, sobre todo, pues aquí nos ha salido muchas veces, pues empresas pequeñitas que están empezando, que vale. son tres, cuatro, cinco personas. Eh, ¿Cómo deberían empezar ellos para, para empezar a, a crecer en ese tom, tomando las personas?
2: Vale. Yo creo que normalmente lo primero que pensamos ahí es, es recruiting, ¿no? Es como somos poco, necesitamos ser más, necesitamos necesitamos reclutar. ¿no? Eh, para mí, uno de los principales eh, errores que cometemos en recruiting es no pararnos y mirar a la, si la compañía está preparada para incorporar. ¿no? Entonces, eh, para mí es más fácil eh, reclutar que después gestionar correctamente un equipo. Entonces, eh, deberíamos empezar preocupándonos por la gestión de ese equipo antes de por el recruiting. Entonces, ¿qué equipo voy a crear? Que ¿Cómo está mi compañía? ¿Cómo los va a recibir? ¿Cómo está la carga de trabajo dimensionada? ¿Podemos hacerlo de forma correcta? Porque al final, por mucho esfuerzo que gastemos reclutando los mejores y lo consigamos, si después se nos van, todo ese esfuerzo ha, ha sido en vano. ¿no? Entonces yo siempre diría que lo primero es que pensemos, eh, vale qué necesito incorporar esa es la primera parte ya en recruiting y antes de eso definir muy bien los espacios de trabajo proyectos qué, qué le podemos contar a esa persona ¿no? uh -huh. entonces si pillamos un proceso de recruiting clásico es qué necesito venga le eh, vamos a suponer que la empresa tiene un proyecto que ya está segura de que tiene que incorporar tiene cierta vi viabilidad a la hora de a la hora de hacerlo y, y el equipo está preparado ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que pillar? Pues ahí hay como dos approach. Uno para mí es el, es el más fácil, que es técnicamente qué necesitamos. No? Si hablamos de ingenieros, pues miras el stack tecnológico de la compañía, necesidades y puedes pues más senior, más junior, pues puedes entender lo que necesitas. ¿no? Y, pero sobre todo lo, lo más crítico, bueno y técnicamente con ingenieros y técnicamente con administrativo, que técnico por un administrativo es pues, que controle tu software de gestión de facturas uh -huh. o lo que sea. ¿no? Y, pero el punto dos, siempre, yo en el proceso de, de, de selección me iré siempre a en en dos partes, una es la técnica y otra es la personal, porque requieren eh, owners diferentes cada una eh, uh -huh. si la técnica esta parte, la personal es lo que nos dice que la persona va a cuadrar con la cultura de la, de la empresa, con su responsable y con el con el equipo que con el que va a trabajar ¿no? si pensamos que, que sobre todo vamos a orientarlo a startups de 10 personas, por ejemplo, podría ser uh -huh. eh, aquí hay un, una gran ventaja que es que la cultura en, en pymes eh, refleja la cultura del CEO es decir, en empresas muy grandes, la cultura personal que tiene el CEO se desvincula de la cultura de la empresa. No mucho, pero hay ciertos matices. no Ahora, en una startup, la cultura de startup es un reflejo de la cultura del, del CEO. ¿no? Yo siempre, en, las, en los casos que, que pude analizar, además, y esto podemos verlo también en cultura porque es muy bonito, no uh -huh. eh, una cultura de una startup refleja las fortalezas del CEO. Y las debilidades del CEO. Las que seguro va a enfrentar son las debilidades del CEO, como por ejemplo, vamos a poner casos extremos y, y ahí se ve muy bien. ¿no? Eh, si un CEO llega tarde a trabajar, entra a las 12, ¿qué cultura va a tener en empresa? Pues si llega a las 12 no pasa nada. ¿no? Eh, si un CEO presenta perfectamente todos los reports y no tiene ningún fallo nunca, la empresa va a copiar esa, esa, esa skill va a intentar copiarla, ¿no? Entonces, ahí es muy fácil la, la, la en más cultural, es un match con, con cómo es el CEO y cómo es el líder que tengas, ¿no? Esa es una parte. Entonces, una vez que decimos, vale, ya sé que necesito, pues... ¿Qué ejemplo pillamos? Un, un, una persona de ingeniería, por ejemplo. Por ejemplo, un marketing. Es, es, que...
0: Normalmente aquí cuando vienen fundadores y tal es el perfil un poco que, que ¿Vale? más lejos les pilla y más dificultades tiene. Vale,
2: yo creo que estamos de acuerdo que el stack tecnológico lo tenemos muy definido. Al final qué tecnologías uh -huh. forman la compañía en cuáles queremos basarnos y demás. ¿no? Pues por otro lado es que, qué tipo de persona necesitamos. ¿no? Eh, para aquí es fácil hacernos trampas al solitario a veces, ¿no? que tenemos que ser muy, muy, muy sinceros con nosotros mismos y decir vale. Eh, pues normalmente cuando ¿qué quieres Pato? pues quiero una persona super driver de la innovación del empuje con garra con energía con, que, que, que mueva montes y montañas ¿no? pero muchas veces vale ¿pero qué puesto tienes? porque cuando estamos empezando hay puestos muy bonitos de creación de construcción y cuando vamos un poquito más adelante hay puestos de definición de hacer que esto sea excelente de mucha precisión de mucho detalle entonces ¿cómo Pasamos esto y analizamos que lo que nosotros queremos para, para nuestro puesto eh, puede ser diferente en función del estadio en el que esté el producto. ¿no? Un producto muy inicial, bueno, pues una fase de eh, una visión muy amplia, personas que puedan pillar problemas a muy alto nivel y demás, porque el producto está muy avanzado. Necesitas personas que se dediquen a refinar ese producto. Mucha uh -huh. precisión, mucho detalle, mucho eh, entrar en, en bugs que después te van a impactar en negocios de momentos muy, muy cercanos. Entonces, ¿cómo, o sea, esa frase ¿cómo que, que se repite
1: eso? muchas veces de que los 10 primeros empleados de una startup tienen que ser ...ser en sí mismo emprendedores
2: eso es, eh, para mí eso se, se ve en función de que, cómo esté el producto cuando entra esa persona ¿no? uh -huh. si hablamos de un producto muy con mucha incertidumbre, muy de alto nivel, que aún queda mucho por bajar, necesitas personas que sepan trabajar ese nivel de incertidumbre eh, que sepan definirlo, que sepan proyectar hacia el futuro, que, que los cambios de, de producto no les o de contexto no les afecten, que sepan resistir ahí, ¿no? Vamos a pillar un, un ejemplo, pues si tenemos una persona que es lo contrario que es muchísima precisión, muchísimo detalle, que trabaja muy bien cuando tiene una, una estructura muy, muy grande montada, ...alrededor y la metemos a un ambiente de incertidumbre ⁇ Vamos a estar rompiéndola todo el día. ¿no? El típico ejemplo de evaluar un pez por subir a un árbol. no uh -huh. Estamos haciendo eso. entonces ese es uno de los Pero juegan las dos partes. Por un lado, meter personas que toleran mal incertidumbre, que la incertidumbre es muy alta. Y al revés, cuando tu producto va, está madurando y necesitas personas de mucho detalle eh, pues, y dices, no, no, es que mi startup quiero lo, los más innovadores. No, 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 para. Eso era un poquito más atrás. Ahora estás un poquito más adelante. Uh -huh. Entonces refina bien lo que quieres y, y analízalo ahí. no Porque ahí técnicamente sigues queriendo lo mismo pues imagínate, el stack es, es el mismo, no pueden haber cambiado, pero el, el perfil de persona que necesitas contratar ha cambiado completamente, ha, ha, bajado, ha bajado un montón. Qué, qué bofentones de realidad para empezar la entrevista, yo vamos, ya
0: me voy a quedar aquí calladito, con la... así, un poquito encogido y... Pero vamos, rebatidlo,
2: que al final estas, bueno, eh, son lo que yo he vivido en mi experiencia, pero obviamente en gestión de personas, si, si algo tenemos que tener claro es que no hay una verdad absoluta ni una ni una forma de hacerlo que desde todos los puntos de vista sea correcto. No,
0: no to todo lo contrario, ¿no? Es eso, yo te escuchaba según hablabas, ¿no? Y pues cuando hablabas de, de el peso que tiene el rol, o sea, el, el fundador, el CEO en, en la cultura, eso, pues obviamente. Pero también lo que comentabas un poco de, de el, tipo, el tipo de persona que buscas en cada momento, ¿no? Que es muchas veces fáciles, es muy fácil decir, oye, pues yo necesito un programador excepcional. Pero en ese punto en el que ni siquiera has pensado todavía a la mitad de las cosas de tu producto, pues, eh, pues hay muchos programadores que lo van a pasar muy mal. Mm -hmm. ¿no? claro, y, claro. y de hecho, vamos, me, me consta de casos muy cercanos ¿no? Claro. Eh, en mi empresa y, en, y fuera de ella. Entonces, bueno, la verdad es que pensar sobre ello dices, hostias, pues qué, qué razón.
3: Sí, y sobre gracia. todo ser
2: consciente de que eh, frente a un mismo reto puedes tener personas que toleren ese reto diferente y tú como gestor tienes que manejar eh, cómo eh, enfocas ese reto a una persona y a la otra es decir, podemos tener lo mismo, que es que no sabemos cómo abrir una puerta, ¿no? uh -huh. pues una persona que tolere muy bien la incertidumbre, puedes pillarle y decirle, mira, vete tirando y, y ya vas viendo cómo lo haces ¿no? pero otro que, que tú sepas que, que le genera más frustración esto, pues hazle un pequeño paz para que llegue ahí con más certidumbre uh -huh. al final del camino, ¿no? uh -huh. incluso se puede compenetrar muy bien, pero hay que ser consciente de qué persona requiere qué nivel de management y, y, y ni uno es mejor ni otro es peor. En tienes que saber qué producto tienes y qué reto técnico eh, o la administración o de lo que sea tienes que tienes que afrontar. ¿no?
1: Sí, sí ¿no? impresionante. <risa> Eh, pongamos que consigues publicar esa oferta de empleo vale. fantástica que es una de las preguntas de ¿qué, qué se pone en la oferta de empleo? Vale, ya, ¿cómo hago la oferta de empleo? Vale, ya,
2: ya tenemos entonces una parte que es lo de técnicamente qué necesito y a ser qué tipo de perfil de persona necesito después podemos entrar también en cómo, cómo definir bien el tipo de persona pero creo que eso dejamos para, para un poquito más adelante y entonces eh, vamos a buscar no ¿Qué, ¿qué vamos a buscar en este punto? tener currículums. Cuantos más currículums válidos, válidos quiere decir que, que encajen con en lo que estoy buscando, tengamos más éxito en este punto, ¿no? Para mí hay una realidad, si pensamos en startups, que es que no, no vas a conseguir el nivel de atracción que, que buscas. ¿Por qué? Porque muchas veces con una empresa pequeña esto lo hará el CEO o, o un líder, a lo mejor, en ingeniería. seguimos con este ejemplo, ¿no? Que es una persona que tiene muchos quehaceres dentro de su día a día y no puede focalizarse uh -huh. aquí porque el negocio le apretará. Por otro lado, bueno, tendrá muchos, eh, muchos puntos donde focalizarse, ¿no? Entonces, eh, mover en medios esta oferta pues en linkedin el esfuerzo de tiempo es bajo al final ya la tengo escrita la pongo la pego la publico y demás pero empezar a mover a en medios en twitter en demás eh, requiere requiere bastante tiempo y probablemente no lo tenga entonces yo lo que diría es eh, a empresas pequeñas moveros por un punto de, de referral que es decir tienes que tirar de tu web y de tus mm, contactos personales y sobre todo pensar en una cosa que es reclutar es un, eh, una responsabilidad de toda la plantilla, no solo tuya. Es decir, haz consciente a todo el equipo de que la empresa necesita crecer y... y tanto como desarrollar líneas de código tanto como pagar facturas tanto, es una obligación de todos eh, aquí tienes muchas formas de hacerlo pues eh, a las personas que realmente referencien o demás pues desde poner pues, un modelo de referral fees hasta eh, hacer cierto reconocimiento a las personas que más te ayuden ahí pero lo principal es eh, si solo en las áreas de HR o, o el CEO en este caso eh, piensa que es su labor reclutar no no es como la innovación la innovación tiene que surgir de toda la empresa el reclutamiento también y tienes que hacer conscientes toda la empresa ¿no? porque es muy difícil que por otras vías, vamos, eh, opinión personal eh, que por otras vías llegues a tener una masa crítica suficiente. Entonces, tira de tu red de contactos y motiva a la empresa, no la fuerza, motivala a que use su red de contactos porque así ellos se sienten también involucrados en la empresa y tienen algún tipo de, de reconocimiento de político o demás. ¿no? Uh -huh. Yo asumiría eso.
0: Y puede ser eh, imagínate, tú eres una empresa pequeña tienes simplemente una o dos personas técnicas por decir algo eh, si no sé, no es hasta a veces peligroso que al final esas personas a lo mejor ya tampoco traen a alguien que realmente sea bueno, sino a alguien porque es amigo, por lo que sea. Yo quiero pensar al final que si van a tener que trabajar con ellos a todas horas, pues que buscar a una persona es, que, es muy buena que rinda y tal, ¿no? Pero es, ese, ese miedo como fundador...
2: Es muy buena pregunta. Para mí tienes que dejar muy claro en la persona... Eh, que esta persona que, que te está proponiendo entra o no y este no es su criterio es el tuyo es decir él está poniendo a la persona en la puerta de la empresa ¿no? y a partir de ahora le, cómo cuándo cómo entra esa persona y cómo sea su performance está desligado de la persona que la trajo uh -huh. es decir porque si no se adquiere una carga de responsabilidad que no le corresponde es como uy el, la performance de esta persona que traje yo no es buena a ver si me van a decir algo a ver si nos van a fiar de mí entonces para mí es muy importante cuando vamos eh, todo el mundo en, en tiquetea en M bright sabe que eh, ahora Ahora mismo, cuando mandan un referral, de momento que llega a mí, la responsabilidad de qué pase con esa persona a partir de ese momento es completamente mía. Ellos se deslincan. Es uh -huh. más, no participan en el proceso de selección y después, pues, en performance y demás. No, pero es muy importante que no creen ese vínculo con la persona porque es eh, como su labor ha acabado ahí. No, uh -huh. no, no forcemos más.
1: Basado no. en tu experiencia, ¿hasta qué punto la gente cuando recomienda personas eh, con las que trabajar? Uno, es capaz de recomendar gente mejores que ellos? Y dos. Eh, recomienda gente muy parecida desde el punto de vista al final eh, nivel socioeconómico cultural edad y acabas teniendo perfiles muy similares en lo o sea en lo personal en la parte soft uh -huh. mira el, el, el...
2: El enganche con la cultura corporativa de alguien que viene referenciado es muchísimo más alto que de alguien de fuera. ¿Por qué? Porque si la persona que lo referencia está bien engranada en la cultura, pues al final se siente cómodo con personas como él. no Entonces, te diría que el enganche cultural es, es muy alto. Después, la parte de si es más senior o más junior, pues tú al final sueles relacionarte con personas de tu edad. Entonces normalmente los perfiles son, son muy similares. ¿no? ¿Con quién, quién tienes más amigos? Mira tu entorno. Sobre todo tienen tu edad y vale, uno, uno fue un poquito más rápido, otro no fue tan rápido, pero son más o menos similares. Entonces eh, a nivel que busco suele ser similar lo que, no, lo que recibimos con, con las personas que tenemos dentro de la casa. Ahora bien, lo, lo bonito de esta parte donde maximizas es el enganche cultural. Que la probabilidad de que esa persona eh, tenga una cultura afín a la de la empresa es, es muy, muy alto. es Vamos, si me tengo que quedar con un modelo eh, y, y no lo miramos por número de contrataciones, que también, sino por, efic por cuán eficiente es, es el modelo de, de referral, uh -huh. sin duda.
1: Claro, aquí me acaba de venir a la cabeza otra frase que se utiliza mucho en este tipo de conversaciones, que es cuando tú tienes perfiles A, o sea, gente muy buena, mm. atraes, o ellos mismos son capaces de atraer no, claro. otros perfiles A, cuando tú ya has subido al barco perfiles B, digamos, eh, lo que suelen traer es otros perfiles D o C o D. Eh, mm. ¿Hasta ese punto llega a ser tan importante el, el elegir bien a la persona?
2: A ver, sin duda, si tú tienes personas, vamos a entender que una persona muy buena es alguien que tiene mucha experiencia y ha estado pues, en proyectos muy, muy bonitos, ¿no? Eh, ¿Dónde está su red de contactos? En personas con mucha experiencia, en empresas muy, muy chulas, ¿no? Entonces la probabilidad de que te traiga este tipo de personas es muy, muy amplia. Uh -huh. eh, si vamos a tener por un perfil B una persona que acaba de salir de la carrera o tiene uno o dos años de experiencia, ¿dónde está su red? está ahí entonces no, no le pidas senior a una persona que acaba de salir de la carrera que puede ser porque conoce a alguien y tal pero lo normal es que, es que no sea así ¿no? para mí una de las estrategias muy buenas cuando empiezas es eh, pillar personas que valorar mucho la red de esa persona también es un, un valor más en el proceso de selección porque te puede eh, abrir muchas puertas te puede ayudar un montón a crecer rápido y, y os repito la selección no es solo de echar es algo de toda la compañía que necesitamos que todo el mundo se alinee y la vea como un 1% de mi tiempo porque tampoco requiere es ayudar a mi departamento a mi empresa a que esto crezca, porque eh, ayudarías a que vendiera más la empresa, sí, ¿no? uh -huh. Pues esto es lo mismo.
0: Uh -huh. Pues eh, ya relacionado con lo que ha dicho David, pues también he pensado un tema que, que se habla mucho últimamente, bueno, últimamente y hace tiempo, uh -huh. pero que es eh, el tema de la diversidad. ¿Cómo bueno. tú realmente dices, oye, pues yo realmente quiero que mi empresa sea más diversa en cuestiones uh -huh. de género, de procedencia, eh, demás? Eh, cómo de fácil es eso y cómo de teniendo en cuenta además si estamos hablando de una empresa pequeñita que está empezando y demás eh, pues el esfuerzo que puede suponer eso y demás cómo mm. cómo puede el CEO también ahí fomentar eso para evitar eh, Mm -hmm. Sacrificando la parte del matching cultural y demás, ¿no?
2: Vale, a ver, supone esfuerzo, por supuesto que supone más esfuerzo. ¿Por qué? Porque al final es un filtro más que tú estás añadiendo. Eh, pues mi, mi, mi equipo son todos de esta forma, ¿vale? Ahora quiero meter perfiles diversos de este otro, de este otro tipo, ¿no? Vale, pues estás metiendo un filtro más. Que decir, además de tener todos los requisitos que necesito, necesito que tenga un requisito más que es eh, diversidad hacia, hacia este lado, ¿no? Entonces realmente más que necesitas más esfuerzo necesitas hacer consciente a la compañía lo primero de por qué vas a hacerlo, que la diversidad, por diversidad es como, vale, pero ¿para qué? ¿Qué ¿Cuál es el fin? ¿Por qué, por qué queremos equipos diversos? ¿no? Y es porque al final el equipo tiene más valor gestiona mejor eh, todo el entorno que tiene porque tiene puntos de vista, opiniones participaciones, es capaz de asimilar mejor eh, un PAD que puede ser eh, pues con más incertidumbre o menor pero es que afronta retos con una mayor ganancia garantía de éxito, ¿no? Ahí está la diversidad, en, en ese punto de vista en el que todos per, todos los tipos de perfiles tienen algo y no hay ningún perfil que contenga a todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, teniendo esto en mente, es como, ¿te va a llevar más tiempo? Sí, ¿te va a llevar más esfuerzo? Sí, ¿vas a tener recompensa? Por supuesto, porque al final estás metiendo, estás metiendo más filtros, ¿no? Entonces, sobre todo, es pillar a la compañía, punto uno, hacerla consciente de por qué la diversidad es necesaria, que todos la compartan, el CEO, si no la comparte el CEO, pues obviamente tienes una uh -huh. dificultad. Y dos, es una vez que asumes que esto es necesario, ¿cómo hago consciente a la compañía de que entonces necesito más esfuerzo? Más esfuerzo es más tiempo, más dedicación. Pues eh, imagínate que vamos a pillar con un promedio de incorporación de un puesto es un mes. Pues si además quieres poner un filtro de diversidad, lo mejor es que prepares a la compañía porque lo vas a tener en un mes y medio. Eh, dimensionate bien porque vas a necesitar más esfuerzo dado que eh, estás concretando más en una masa de perfiles estás yéndote a un detalle mayor. ¿no?
3: Uh -huh.
0: Y me imagino que... Enlazando con lo anterior, pues ya una vez que tienes, yo qué sé, al primer extranjero o la primera mujer o lo que uh -huh. sea, pues porque además siempre se suele decir, ¿no? Pues yo lo he oído, por ejemplo, de mujeres que primero miran, oye, si hay alguna mujer, si ser la primera, pues como uh -huh. que es muy duro, ¿no? Eh, luego sería más fácil, pero ese... Eh, ¿cómo convences a, ya te digo, viene a un francés o viene a, a una uh -huh. mujer de decir, oye, yo realmente creo que este es el sitio cuando realmente los cinco o seis que están pues son todo eh, uh -huh. treintañeros con barba? Sí, sí, sí me, ese reto me suena, sí.
2: A ver, yo creo que al final eh, el perfil puede ser diverso, pero las motivaciones son comunes, ¿no? que decir, pues una mujer o, o una persona extranjera o lo que sea, pues no se... Sé, mmm, no se motiva por algo diferente a, a una persona que tienes en plantilla, ¿no? Al final, ¿qué, ¿qué buscamos? Buscamos un reto alineado a nuestras motivaciones. Entonces, lo primero es entender ese perfil, esa persona que, que está buscando, realmente, ¿por qué la trae tu empresa? ¿Qué reto tienes? Pues es técnico, es eh, de ser parte de una marca, de un proyecto, de un reto, de ¿qué te motiva a ti? ¿Y cómo busco ese enganche, de esa motivación en mi proyecto? ¿no? Porque al final... ¿Te motiva la diversidad por la diversidad? No, lo que te motiva es lo que vas a hacer en ese entorno diverso, ¿no? Uh -huh. Entonces yo diría, pues, y te, y te generalizo esta pregunta, no, no solo la diversidad, sino cuando vas a contratar a una persona, busca esas motivaciones, esas palancas que para esa persona son importantes y, y, y busca si tu empresa, y, y hazlo sinceramente, si es capaz de activarlas, ¿no? Uh -huh. Si no, se va, se va a romper.
0: O sea, que hay que contratar pues, porque sea ingeniero y no porque sea mujer. Y eso es lo que le tenemos que La motivación, que de debería ir
2: debería de buscar qué motivación tiene, pues en este uh -huh. caso, esa, esa mujer ingeniera.
3: ¿no? Uh -huh. okay.
0: Bueno, es que eso se nos olvida muchas veces, David. Uh -huh. hay... Amigo mío, Millennial.
3: Eso mención gratuita. No, pero es cierto que los grandes
2: números eh, te, te, te llevan a que se te olvide. Quiero decir, la probabilidad, eh, si pillamos toda la masa de ingenieros que hay en Madrid, pues hay más hombres que mujeres. ¿no? Mm. Entonces, si tú no haces ninguna política al respecto, lo normal es que primen los hombres que las mujeres por probabilidad. ¿no? Entonces, sí es cierto que tenemos que invertir un esfuerzo adicional aquí y hacernos conscientes de no lo hacemos por diversidad por diversidad, sino diversidad porque ¿qué aporta a nuestros equipos esto. Aporta tener un equipo diferencial y por eso lo hago, no por, por poder hacer check en, en esa casilla, uh -huh. ¿no?
0: Sí, no, no. No, lo que simplemente quería decir que es que muchas veces parece que eso, que hay que contratar a una mujer y eso uh -huh. no, no hay que contratar a un ingeniero. Si sí, además no, luego es un ingeniero o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, vale, pues ya más o menos. Hemos atraído, la, hemos decidido la persona que buscamos, hemos atraído, hemos conseguido eh, esa persona, no sé, convencerla y obviamente eh, el reto de lo que están buscando pues no vamos a entrar porque al final eh, pues depende de cada proyecto y casi de cada persona, pero llega el día uno. Que esa, de esa persona en la empresa y básicamente eh, en las startups lo único que solemos hacer es eh, formatear un portátil y crear una cuenta de correo. ¿no? Pero mm. ¿qué, ¿qué tenemos que hacer realmente? ¿Qué deberíamos hacer para que esa entrada en la, en la startup eh, o en la empresa sea como Dios
2: manda? Vale, para mí lo primero es pensar que esa entrada en la empresa ya ha empezado. Quiere decir, cuando la persona la llamaste por primera vez para contarle mira, te estoy llamando, vi tu currículum, te conozco de lo que sea, ya está entrando en la empresa, ahí ha empezado. O sea, la impresión que la primera impresión no es el primer día, es la que, la que ya le has dado. Y uh -huh. tienes que ser consciente que es excelente tiene que ser excelente desde ese momento. ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas todo el proceso de, de incorporación? de ¿Cuántas pruebas le vas a poner? ¿Cómo lo vas a estructurar? ¿Qué contenido le vas a dar? ¿Cómo, cómo haces todo eso? Ahí la persona está entrando en la empresa. ¿no? Por, por haceros un pequeño pin de cómo lo hacemos cómo lo hacemos nosotros, eh, nosotros creemos que, para mí, hay que maximizar el número de, de contacto que tienes con esa persona siempre y cuando tengas contenido para hacerlo. ¿no? Quiere decir, hacer ocho entrevistas tiene sentido. pues No creo que tengas contenido para ocho, pero un mínimo de dos entrevistas y, un, y una sesión con el equipo debería debería de tener. ¿no? Entonces, como lo estructuramos nosotros, siempre es dos entrevistas y una sesión de trabajo con, con el equipo, una sesión de un meetup interno o algo así. Tienes que conocer a la dirección de la compañía para, o tener una idea de la dirección de la compañía para para ver pues a quién vamos a, a seguir en este reto, a tu responsable y, a, y al director de esa área, para nosotros es clave, y después también a tus compañeros. O sea, hay veces que este punto se nos olvida, que te entrevista pues, el CEO, te entrevista un, un team lead o algo así, y vale y con el que realmente voy a tomar un café todos los días, con el que voy a interaccionar como, como es. ¿no? Entonces, una vez que pasas todo, que pasas todo esto, eh, tu primer día, cuando llegas ahí, que es a dónde ibas. Eh, para mí es importante que la figura de, de gestión de recursos humanos, eh, si no la hay, el CEO, es la persona que te ha acompañado en todo este viaje hasta ahora, ¿no? entonces lo principal es que sí, es la persona con la que más link tienes a, a día de hoy, entonces que siga contigo ese día es que el primer día a me gusta ser la persona que te recibe por la puerta que va a tomar un café contigo y que, y que estoy, estoy a tu lado para buscar a cualquier persona con la que tengamos puesto una formación o demás ¿no? el, el portátil, para mí hay, hay dos cosas muy tontas pero que tenemos que, que poner muy bien es el sitio y el portátil ¿no? son dos, como, do, como si pillamos uh -huh. una pirámide más Maslow, dos necesidades básicas, si entras en un sitio uh -huh. la wifi no tienes ni password de wifi ni portátil en el sitio ¿qué imagen te da? que no te estamos esperando estamos otras cosas y tú vienes es como no 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 eh, asegúrate que, que tardas media hora antes de que tenga un portátil ahí y después con el de IT o con que sea ya lo podemos arreglarlo ¿no? pero el portátil en su sitio eh, tu sitio preparado y bueno si quieres poner un poco de cultura de branding y tal pues, pues genial ¿no? pero el portátil en el sitio es, es capital es este, este y...
1: que me está recordando una conversación que tuve hace muy poco con un director de recursos humanos de un banco internacional que, que se acaba de incorporar y, y había una persona en su equipo que tenía un ordenador distinto a los demás, ¿no? Y entonces le preguntó, ¿y es ordenador? Y le dice esta persona, no, es que me incorporé, pasó una semana, dos, tres, no tenía ordenador, entonces decidí comprarme uno. <risa> <risa> dices, pues no, no te estaban esperando. <risa> es
2: que la imagen que das es, es si la empresa... La empresa tiene que hacer un vamos a poner muchas comillas, ahora no, un pequeño parón, decir, una, una pequeña dedicación a chequear que todo está bien y esperamos a esta persona, porque para nosotros puede ser nada más, porque hay muchas incorporaciones o no, pero para, para esa persona el diferencial, le estás afectando en su vida profesional y en su vida personal. Uh -huh. ha, ha parado muchas cosas y ha cambiado mucho para esto, ¿no? Entonces, punto uno, eso, eh, sitio preparado, portal preparado, referencia de una persona, en este caso, normalmente, o CEO, persona de HR, depende del tamaño, y, y después una planificación de qué va a pasar los primeros días, ¿no? Eh, pues mira, tu primer día, eh, para nosotros nos gusta que pase la mañana con el equipo, que tengan un desayuno informal, que empiecen a, a contarle cada uno qué hace y demás, de forma pues, no estructurada, simplemente hablando con todos eh, a medida que, que pasa la mañana. Y eh, después organizamos con cada área una formación. Es decir, eh, nuestra idea de los primeros tres días es que acabes sabiendo qué hace cada área. Uh -huh. Entonces, pues, con un director, con un manager, de cada, te cuento pues, qué hace marketing, qué hace finanzas, qué hace tal. Y bueno, y algo que, que para mí también es, es importante, y, igual es muy obvio, pero bueno, es, es toda la parte contractual. Eh, también el primer día tiene que, estar, tiene que estar solucionado tienes que irte a casa con eso explicado, solucionado entendido y, y como tratamos de hacer siempre es anticipado también antes de ese primer día, ¿no? mm. es, eh, lo peor que te puede pasar a mí, lo que os diría que os blindar y siempre, es que la persona entre, le enseño su contrato y no hablo de condiciones sino de escritura, redacción, algo ahí y que eso chirríe eso es lo peor ahí has fallado es decir ¿por qué? porque es algo que podías haber anticipado tendrías que haber explicado y la persona llega al final y te dice ¿cómo me cuentas ahora esto que no me suena bien? no lo entiendo ¿no? Uh -huh. entonces eh, trabajar un poquito el contrato antes de antes de llegar es, eh, para mí es, es un punto que te garantiza un, un, como un fallo fatal al final del
1: proceso ¿no? yo siempre pensé que los contratos eran como los términos y condiciones de las webs. Es algo que está pensado para que no lo entiendas. Bien, yo, Entonces,
2: yo por lo poco que te conozco, entiendo que lo entiendes así. Pero, <risa> pero. Pero ahí, como siempre, hay muchos tipos de personas. Hay personas que, te, que dicen, bueno, sí, ok, lo entiendo, explícamelo por encima, yo siempre lo explico, tal. Y otras dicen, no, no, quiero leerlo, analizarlo, entenderlo. Entonces vas a gestionar todos los tipos de personas. Hay personas que van a querer un detalle máximo y tienes que estar preparado para dárselo. Hay personas que van a confiar en ti y van a decir, bueno, pues explícamelo y ok, ¿no? Pero bueno, es una tontería a lo mejor, pero es que si fallas ahí has fallado en un proceso uh
3: -huh. pues
0: eh, puf, la verdad es que uf, eso de dedicarle unos días al principio especial para que aterrice no se si hacen mucho ¿eh?
2: A ver, incluso ahora en, con, con la cultura Ben Bright como sabéis ha comprado Tiquetea y estamos, estamos integrando ¿no? ellos lo resumen en se incorporan al, al, en el mes hay dos días de incorporación de personas, uh -huh. solo dos días en estos días vamos a agrupar todas las incorporaciones de, de Europa en, en ellos. ¿Por qué? Porque están planificados y listos ya para no tener que, que estar agendando cada vez que hay una incorporación. Incluso ¿no? Eso sí, si los tiempos te lo permiten, esa agrupación estaría bien para no agotar a la compañía en procesos de formación. Ajá.
0: Ah, pues tiene, tiene mucho sentido también. Uh -huh. Bueno, pues eh, esa persona la hemos atraído, eh, ha firmado su contrato, se ha encontrado su portátil.
2: Eh, El este... contrato ha sido todo bien y demás. <risa> to to bueno, todo, hay, todo está bien. Hay, hay un pequeño truco también que a mí me gusta, que aprendes mucho: es, eh, bueno, pues puedes configurar algo tan sencillo como una encuesta automática al final de la primera semana. A mí es algo que quita mucha información, es un uh -huh. segundo de la persona. Básicamente, preguntándole dos cosas: una es, lo que te hemos contado en la entrevista, estás viendo que se está cumpliendo y cómo ha sido el proceso de onboarding y qué feedback nos das ¿no? uh -huh. yo es algo que tengo automático, recibo la respuesta en el email y, y, y bueno, siempre te dicen hombre, oh, pues aquí, eh, cuando me disteis esto no me quedó claro y es muy bueno para afinar ¿no? uh -huh.
0: hombre, pues muy buena idea, pero estoy pensando en el, en el pobre emprendedor que está ahí luchando y tal, que uh -huh. al final tiene millones de cosas aparte de, de enviar esto eh... Pero bueno, o sea, yo creo que esto debería ser, no sé, reservarse un, un rato para esto, ¿no? Porque al final estamos hablando otra vez. me Estoy respondiendo a mí mismo, no te preocupes. <risa> <risa> eh, no, estamos hablando eso de las personas y si dejas a las personas, pues todo lo que has hecho no te va a valer de nada, ¿no? claro, claro. claro
1: hombre, ahí entra un poco la diferencia de escala de cada proyecto y la, sí. la fase en la que estén pero bueno eh...
0: no, estoy pensando sobre todo eso en una empresa pequeña que son 5, 6, 7, 8, 10 que todavía no tienes alguien en, en sí, sí. o si en, puedes en siéntate instalarte.
2: con la persona pero pregunta siempre, eh, yo siempre pienso que en los procesos de, de gestión de talento o, o demás hay, que, hay que una, una parte que es los valores del proceso, después el proceso de sí mismo después con qué capéis medimos el proceso ¿no? uh -huh. y lo último es tan importante como todo el resto a veces hacemos algo y no vemos, vale, pero ¿cómo pasamos a algún número que nos diga algo de cómo está hecho esto, ¿no? Por la intención en, en selección al final es, eh, traer algún KPI numérico, ¿vale? De 1 a 5, ¿cómo lo dice la persona que lo hemos hecho? Uh -huh. Porque no le damos mucha importancia si es un 4 un 5, bueno, es muy subjetivo, ¿no? Tal, pero uh -huh. si es un 1 un 2, eh, obviamente esto no está fallando, esto está fallando por todos lados. Entonces, vale. eh, trata de poner siempre un KPI a cada proceso que, que te ayude un poco a, a mejorarlo y cuando inviertas tiempo en mejorarlo, mira si ese KPI aumenta o no.
0: Y bueno, ¿cómo presentas eso? Porque eh, que alguien que se acabe de incorporar te diga un 1 es casi como diciendo,
2: me arrepiento. Sí, sí, eh, vamos a ir pues obviamente históricamente he tenido personas que me digan que, que nos han puesto notas bajas ahí, eh, eso es, vamos, ir, se, eh, sentarse con la persona y lo primero es pedirle disculpas y decirle, mira, eh, no sé por qué has puesto un 1, a lo mejor no entiendo bien la razón, pero es como obviamente eh, por mi lado algo no ha salido bien. Vamos a vamos a trabajar a ver qué a ver qué ha pasado, ¿no? Muchas veces son percepciones, son bueno, pero te... el tema es si lo atajas ahí, puedes, puedes darle la vuelta. Si eso lo dejas y, y no te has dado cuenta, la persona es el primer día, no te lo ha dicho, y va a ir a más y ahí tienes, ahí, ahí se puede complicar. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, esta persona se incorpora con su equipo, como decía Alberto antes, se toma sus primeros cafés, empieza a trabajar, continúas el ciclo. A partir de ahí, ¿qué preocupaciones tiene que tener un responsable de personas o los fundadores, en el caso de proyectos más pequeños, para que el equipo funcione, la cultura se mantenga y se propague, no haya una alta rotación de, de empleados que ocurre en algunos proyectos? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa a partir de ahí?
2: A ver, muchas veces pues cosas como la rotación no son un factor solo, sino son, son un universo de factores que te, están, que te están actuando todos juntos y es difícil decir, vale, ha sido por esto muchas veces no, es por esto, más esto, más el mercado más que este proyecto no ha salido así más que el manager tal yo te diría, si tienes que focalizarte en, en una cosa eh, si eres una empresa con un poquito de estructura la clave son los, los managers eh, al final siempre sabemos que una empresa, una persona en una con un buen manager y si la empresa no es buena puede estar cómodo una, una persona en una gran empresa con un mal manager eh, no, no va a estar cómodo va, va a salir eso es rotación segura entonces el, el manager es, es crítico si tenés grandes managers eh, quita el 80% de los problemas de, de los problemas que podemos tener en gestión, en motivación en, en liderazgo y demás, entonces lo primero, focalízate ahí, si tú eres el manager como, como eso, para mí lo principal es que eh, no quites peso a la gestión de personas, es decir, eh, la gestión de personas es algo que no te va a apretar el zapato cuando entras por la mañana, ¿O ¿por qué? porque no es un cliente llamando tal al email no es un mail de, no sé, de Amazon Web Services que, que se caen los servicios y no haces no sé qué, no, no va a hacer eso, no va a tener esa inmediatez ni esa fuerza tienes que dársela tú, y ahí está el Principal, el principal problema, ¿no? De que tienes que entender que priorizar eh, que no se caiga la web, priorizar que... Bueno, pongo cosas muy 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 amplias, ¿no? Para que sea. Priorizar que tienes que pagar una factura en el banco es tan importante como sentarte con tu equipo una hora cada dos semanas eh, y, y, y ver que en qué estado está, cómo se encuentra y demás, porque eso a la larga te va, te va a ayudar a ir muchísimo más rápido. ¿no?
1: Eh, Hablabas de esa pequeña encuesta que enviáis a la gente cuando, cuando hace un, un onboarding en el equipo... Uh -huh. Eh, ¿tienes algunos otros trucos, herramientas para medir un poco la satisfacción de los empleados o cómo los equipos están rindiendo a lo largo del tiempo? Vale, vamos, hay hay los KPIs clásicos de, de rotación y demás,
2: eh, usamos eh, análisis de clima laboral una vez al año, bueno, no es, no es nada nada que sea nuevo, pero sobre todo a mí me gusta sobre ver qué grado, cuando hacemos algo, si la compañía lo está aprovechando o no. Por ejemplo, lanzamos un plan de formación. Eh, si realmente los empleados no se están sumando a este plan de formación, son dos cosas. Una, que no, que no ha salido bien, o dos, que realmente no se sienten motivados por, por desarrollar esta acción donde la compañía va, ¿no? Entonces no hay un indicador solo, sino que si os digo, si, si vemos que cada proceso tiene KPIs y agregamos esos datos, tienes un montón de información. ¿no? Por supuesto, hay cosas muy claves. Eh, la parte de performance para mí es, es clave. Es decir, hacemos dos veces al año una evaluación de performance, de desempeño de, de la propia Ajá. persona y, y otra vez, eh, tanto es muy importante la parte de, vale, cuéntanos cómo estás en la autoevaluación, como eh, indícanos eh, vamos a traerle algún valor numérico que podamos entender cómo estás tú. no? Entonces, siempre hacemos autoevaluación de la persona y evaluación por parte del manager, que esto es un Google Form. Es decir, no, no os imaginéis súper herramientas. Es un Google Form con, con un Excel detrás para poder priorizar acciones y demás. No, no tiene más, ¿no? Pero es muy importante eh, llevar cosas a datos. Es decir, tú hablas con la persona, ¿haces performance? Sí, me reúno con ella. Bien. ¿Qué sacas? Inputs. Bien. No, no. monta un proceso muy, muy sencillo con un Google Form donde la persona le preguntes cosas. Bueno, de, de uno a cinco, eh, siendo uno esto y cinco esto, ¿cómo estás? porque tendrás datos y cuando hagas cosas verás cómo esos datos van mejorando. ¿no? Pero no, sencillo, no, sencillo, no, no, os penséis mí cosas, no, Para mí eso es fundamental.
1: Nos estás contando todo el tiempo un proceso súper datos, muy medido datos, hablas de KPI sobre personas. A sobre me está recordando mucho un proceso de captación de clientes. Hay una estrategia, lo captas, lo cualificas, filtras, te quedas con una parte de ellos, entran, están X tiempo y después pues, hay un charran, hay una pérdida de clientes. Esto es muy parecido.
2: A ver, es cierto que yo peco de irme hacia la parte analítica, ¿no? <ríe> Pero... Eh quizás sea porque cuando piensas en la profesión de, de recursos humanos, dices, bueno, pues eh, son personas que hablan un montón y le gusta muchísimo estar con la gente. Y es cierto, y nos encanta, y ¿eh? a mí el primero, ¿no? Pero, pero es cierto que ahora nos demandan otra parte más, que es el concepto que, que muy bien llevamos escuchando tiempo de Google, que es el concepto People Operations. Operations lo que significa es que no usamos intuición, arte o magia, usamos KPIs estrategias y análisis, ¿no? Entonces yo creo que en el área de, de personas pasamos de una parte muy eso, de, de eh, arte, magia, de no algo oscuro que no se puede porque deciden, pero ahora la, la tendencia está hacia el otro lado completamente, al menos como yo la veo, es transparencia, visibilidad y, y datos. Es cierto que a un dato, a una evaluación te digo, bueno, ¿qué tal está David? De 1 a 5. Tú me dices 4.72. Y esa precisión, un dato subjetivo, no la puedes tener. Uh -huh. Pero si me dices cuatro y algo, volvemos a lo de siempre no es un 1 o no es un dos. ¿no? Entonces yo creo mucho en el, en el aporte de que eh, esto es más cercano a un modelo científico que a un modelo de intuición, de yo creo que, porque al final la intuición no la puede replicar. Un, un proceso con un resultado, con unos KPIs medido y bien entendido, eh, sí, sí lo es. ¿no? El, el eterno lo que hablábamos, lo que hablábamos antes de, eh, no, en mi empresa las personas no son números. Es cierto, eso es fundamental. Pero es que las personas, a mí como hay que dar la vuelta un poco a esa frase, las personas no son solo números, pero uh -huh. tenemos que tener lo que no se puede medir, no existe. Es decir, midamos también gestión de personas y podemos ver cuando, cuando doblamos el presupuesto de formación si realmente ha servido para algo o no. He doblado formación y lo que el presupuesto. Y lo que piensa mi equipo es que la formación sigue siendo mala. Uh -huh. Estás equivocado. Si no lo mides, no lo sabes.
3: Uh
0: -huh. Y bueno, ya que lo estamos diciendo, eh, ¿cómo haces una, una evaluación de performance, de rendimiento que no sea excesivamente subjetivas porque también muchas veces lo que pasa es que al final depende un poquito de
2: ese manager o mm -hmm. el que sea que
0: dice pues mira este sigue o no sigue no claro, claro. pero como lo haces bien para que no no, ver, no se reduzca eso yo
2: creo que el eterno error aquí es que tenemos a, a evaluar muy bien muy bien muy bien quiere decir de 1 a 5 pues mi promedio está en 4.5. con cinco y eso no puede, no puede ser la informe de verlo. ¿no? Es decir, si, si nosotros en esta mesa los tres somos excelentes, lo excelente es lo normal y pierde el valor de ser excelente. ¿no? Entonces yo muchas veces lo que hago cuando veo esto es dibujarles una campana de Gauss. Y digo, mira, en una campana de Gauss eh, tendremos algunos 5, tendremos alguna gente en 2, 1, pero el promedio de una 5 tiene que ser 3,5 o 4. No, no me llevas a todo el mundo al 5 porque pierde el valor. No estás, eh, la persona no se siente realmente gratificada si he, he hecho un desempeño muy bueno, pones un 5, pero todo el mundo tenemos un 5. ¿no? Entonces, eh, para mí, cuando ya a tu pregunta, cuando haces un proceso de performance, lo primero es formar a las personas que van a evaluar eso es eso es muy bueno y, y formar de una forma lo primero es en la primera vez que hagas este ciclo eh, pon normas muy estrictas y después vas vas levantando vas levantando las normas y dejas más porcentaje que las personas metan subjetividad no pero uh -huh. muy 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 estrictas y sobre todo que respeten patrones la campana de gauss es un clásico en esto no pues vale dónde quieres que esté el promedio pues más o menos todo el mundo entiendo que el desempeño es bueno un promedio de con cinco de cinco bien por medio 5 a 5 mal es decir mal has evaluado mal a tu equipo uh -huh. entonces ¿cómo haces eso? y bueno ya si lo vemos a nivel grandes corporaciones estilo, estilo Ben Bright eh, incluso ha llegado un comité que aprueba tu, tu evaluación de performance de esa persona ¿que le quieres poner un 4? justificanos ¿por qué no? Uh -huh. eso entiendo eso ya es un, una dimensión para que tengáis un ejemplo ya en, en gran empresa pero para mí sobre todo es mentalizarse de que eh, no no es bueno valorar alto no es bueno valorar bajo hay que ser justos y hay que hacer una distribución dentro de tu equipo
3: uh -huh.
0: Hmm, otra, otra pildorita que nos otra
3: <risa> <risa> no
2: para mí y sobre todo el, el, mi rol en la compañía no, no es evaluar personas directamente sino es asegurar que este proceso es coherente, uh -huh. es decir que esto sale así que si, que si que todo el mundo está poniendo notas muy altas a su equipo es porque estamos haciéndolo muy bien no porque sea, venga, lo normal y, y, y ya está, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo damos ese feedback? ¿Cómo empleamos? Y a mí me gusta mucho un curso que, que doy cada vez que empezamos un proceso de performance, que es cómo dar una performance correcta. Cómo dices... Bueno, hay, hay pequeños trucos muy... Bueno, que yo llevo usando desde que empecé a trabajar. Eh, por ejemplo, cuando algo lo haces bien, trata de, de hacerlo eh, atemporal. Por ejemplo, ¿qué bien haces eh, los diagramas en la pared? ¿no? Si algo lo haces mal, hazlo puntual. Esta vez, el diagrama en la pared no te salió mal. ¿Por qué? Porque si yo te digo, es que los diagramas en la pared siempre los haces mal, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Que cuando hagas un diagrama vas a ir ya pensando, buh, esto no me va a salir, ¿no? Entonces hay que eh, concienciar a los managers de estas, de estas pequeñas cosas, de eh, cómo relativizan algo que ha salido mal, para que la persona no sienta que siempre lo va a hacer mal, cómo lo que ha salido bien, vamos a darle fuerza para que siga motivando. Entonces hay que meter uh -huh. una, una pequeña formación ahí, que son 20 minutos, no os imaginéis nada nada tal, pero varios tips de cómo abordar este proceso, ¿no? Uh -huh.
0: No sé si sabes que en la temporada 3 vamos a empezar a hacer talleres de formación y te vamos a traer a que, a, a que des uno, porque vamos. Ostras. A mí este,
2: este me gusta me gusta un montón, porque eh, para mí yo me acuerdo cuando, bueno, meto aquí una historia de, de, de cuando empecé a trabajar, mi primera evaluación de performance yo creo que fue crítica en mi desempeño siguiente, no que alguien para mí que alguien se sentara a decirme eh, que, que esto era muy bueno haciéndolo y, y que esto no me salía bien eh, fue revelador y a día de hoy lo sigue siendo, no entonces una, a veces nos tomamos un poquito de algo personal y no es bueno, ¿no? porque es algo muy 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 profesional, pero el, el salto que puedes dar en una reunión de una hora bien montada, lo que le puedes mandar adelante a esa persona es increíble, es decir, increíble estás estás siendo un cohete para su para su desarrollo,
1: Yo todavía tengo el recuerdo de mis épocas en consultoría. Donde una vez al año había esa evaluación del desempeño y tal, y, y tu manager se sentaba contigo y sacaba unos formularios con unos esquemas que había cumplimentado sin estar tú delante en base a un criterio X. Y, y como todos los compañeros al día siguiente con nuestro formulario en la mano comentábamos, y nadie se sentía identificado con la evaluación que le habían dado. Y, y, y lo poco constructivas que eran y, y lo muy críticas que eran. ¿no? Uh -huh. Y, y eso me hace pensar que, que, que hace unos años había una manera de eh, llevar esos recursos humanos y, y que hoy en día es muy distinta, en base también de muchas conversaciones con, contigo y con algún amigo que tenemos en común que también mm -hmm. se dedica a esto y tal, y me lleva a la otra parte, que es una vez la gente está dentro de otro equipo, eh, una empresa crece y no siempre es previsible hacia dónde crece y qué necesidades tienes, ¿cómo evolucionan las personas dentro de las, dentro de las empresas? Esto que hablamos siempre los programadores, de, ¿eres programador, después jefe de proyecto? Eh, Uf, ta, ya sé, ya El primer día que llegaste hay un camino predeterminado... <risa>
0: Sí, no, y además hay otra cosa que está relacionada con lo que has dicho al principio. ¿no? Es decir, eh, según la empresa va avanzando, el perfil que necesitas es otro. Y, va y esa persona que pues tú llevas dos años contigo, que le tienes un montón de cariño, pero hay un punto en el que dices, es que ya no, no es esto lo que necesitamos. Eh, ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? Ver cómo no sé, reconducir la empresa, reconducirle uh -huh. a él, decir, mira, ha sido muy, bo muy bonito, pero hasta aquí hemos llegado, que, que es un poco. según claro. evoluciona, ¿qué tenemos que hacer? Claro,
2: vale, tocáis, tocáis dos temas diferentes. Uno, uno primero, el que tocabas tú David, era sobre carreras profesionales, ¿no? Mira, hacia hacia dónde voy. ¿no? Lo, lo tengas montado en la empresa o no lo tengas montado, para mí la forma de verlo es, es casi única, ¿no? Que es que cualquier persona en su puesto puede seguir creciendo especializándose mucho en el mismo. Un programador. Eh, vale, pues ahora soy junior, ahora soy senior, ahora soy más especialista, ahora soy eh, principal no sé qué eh, de programación, ¿no? Esa es una carrera que es en la que tú te desarrollas por tu parte técnica, ¿no? Y otra carrera diferente es la de gestión de personas. ¿Dónde está el error, el, el clásico error que tenemos? Es pensar que hay un punto que o te vas a la carrera de gestión de personas uh, o project management o demás o no soy capaz de ganar un salario mayor. Ese es el, el error donde caemos muchas veces, ¿no? De, para progresar en mi carrera tengo que irme hacia gestión. Si no, uh -huh. aquí pues, el nivel es el que es, el reconocimiento es el que es, ¿no? Entonces, para mí una batalla muy grande es, es romper eso de, uh -huh. de raíz, ¿no? Eh,
0: como... Hoy voy a decir yo algo porque David... Eh... A pesar de que, de que es un millennial, hoy lleva ya un par de batallitas contadas ¿eh? por él, pero yo me, me callo, no digo nada más. Es que insistes <risa> en que soy millennial.
1: Yo nací en el 82, ya no me toca, pero, Por un par de años.
0: No, pero me, me hace. No sé, no sé si me hace gracia, me da pena, porque esta, esta conversación de, de un técnico con experiencia no se puede ganar la vida, o sea, lleva como los sí, 20, sí, sí, los 20 es, es años clásico, que yo llevo en la clásico. industria y sigue. Claro, y están ahí, claro.
2: ¿no? Para mí es muy importante eso que hagamos. Las empresas o, o departamentos de ingeniería son brillantes cuando sus ingenieros son brillantes. Entonces no hace falta tener gente senior y experta en esos puestos, reconocida, con valor y motivada ahí. Si al final le decimos, cada uno que empieza a hacerlo bien, lo mandamos a gestión, es que es un problema estructural, no no podemos permitirnos eso. no entonces eh, Yo siempre les cuento esto básicamente, de aquí tienes dos, dos paths, ¿no? y, y, y puede haber más si cuentas que te puedas mover a... Product Management, a otros, pero vamos a resumirlo en dos. Uno es que cada vez vayas adquiriendo más experiencia en tu puesto y seas un mejor desarrollador, arquitecto, lo que sea, y ahí vamos a apoyarte con formación. Y otro es un pad de gestión, donde tu core va a dejar de ser el desarrollo, vas a poder seguir tocando, desarrollando algo, pero, ojo, nunca, idealmente, nunca en el camino crítico, porque tu core ahora no es el desarrollo. En la gestión de equipos. Entonces uh -huh. vamos a ayudarte ahí, ¿no? Entonces, cómo dibujas este paz y cómo una persona, normalmente hay momentos de su carrera que tiene una inquietud por el otro, entonces le ayudas a, a resolver esa inquietud y decides dónde quiere ir, ¿no? Pero el eterno dilema de era un programador muy bueno y lo pasamos a gestor y no se le da tan bien, eh, bueno, yo creo que aprendimos mucho en ese camino y tenemos que tenerlo presente, ¿no? Sí,
0: seguro que aprendimos. <risa> ejemplo, he hemos visto ejemplo, vamos a decir así. ¿no? Vale, y antes de ir a la parte de, de Necesitar un rol distinto, que era la otra parte mm -hmm. de, de la pregunta. ¿Y cómo haces también? Porque aquí eh, planteamos una carrera y tú vas pasando de junior a senior y entonces ya eres un súper experto y vas mejorando y tal. Ese punto en el que la gente no pasa de ahí, a lo mejor hay eso, pues tú vas necesitando a gente que yo que sé, que tenga ideas o otro tipo de planteamiento y hay gente que no llega. Y, mm -hmm, claro. Entonces, ¿cómo puedes plantear ahí? El hecho de no, sé, no promocionar, por decirlo de alguna forma, porque además en su puesto es bueno. Y uh -huh. simplemente es que lo siento, pero no para el siguiente no llegas. ¿Cómo claro. gestionas eso?
2: Digamos, para mí lo primero es que eh, el negocio necesita ese puesto. Es fundamental. Quiere decir, si tú empiezas a promocionar a alguien y lo llevas a un puesto que la empresa no lo necesita, eh, va, va, lo ha roto, no, no, no puede desarrollarlo, no entonces lo primero es que, que la empresa necesite esa persona, es decir necesitamos eh, perfiles de project manager, no sé qué pues que igual tenemos un proyecto y es pequeño no, 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 no lleves a esa persona ahí uh -huh. porque le vas a dar como un cascarón vacío, no, no vas a tener contenido para ella entonces ese sería el punto uno y después eh, la persona no crece es que igual lo que no está escogiendo es el paz bien eh, las personas, eh, por lo que más motiva a una persona es crecer y lo que tenemos que hacer es buscar la vía por la que crece. Si está pegando en un techo con una, normalmente es que o no estamos dando las herramientas o la vía no es esa. Incluso lo más complicado a veces es que eh, la persona no ve que la vía no es esa, no, no lo está viendo. Tenemos que ayudarle a, a que evalúe otras y a buscar soluciones, ¿no? Eh, imagínate, no sé, que, que a mí me pones a programar, sería un, un horrible programador con mi atención al detalle, ¿no? Pues llevaría cinco años y diría, ves pues, que el código que, que, que te doy es, es horrible, ¿no? Hay por dónde pillarlo, ¿no? Entonces, que, que te, igual tienes que, como manager mío, decirme, mira, Guti, es que eh, por, por tus actitudes personales, por cómo, dónde maximizas, igual no es aquí. Confía en mí y vamos a probar y vamos a empezar a, 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 que, a que hagas entrevistas que igual te este da mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces es como tu rol como manager tiene que ver por qué está el techo, porque la empresa no, no, porque el negocio no le deja pasar, porque el proyecto es el que es o porque eh, las eh, virtudes de esa persona no maximizan ahí. Y aquí abrimos un melón que también igual es, <risa> igual es interesante, ¿no? Que es eh, todas las personas pueden hacer todos los puestos. ¿no? Eh, para mí es sí, pero con desempeño excelente, ¿no? Es decir, mm. tu desempeño brilla donde brillas tú como persona Ahora, yo podría hacer un puesto De programador normal, mediocre Bueno, pues si me dais las herramientas me enseñáis a hacerlo Probablemente llegue, voy a ser excelente Sin atención a detalles sin... Probablemente no, ¿no? Lo relativizo un mm. poco a un punto absurdo Pero sí. es pues que es así, es decir, tenemos que buscar Los puestos donde las personas maximicen No, no donde, bueno, lo hago bien, se si me da bien eh, Está guay, ¿no? Pero donde alineé conmigo como persona ahí vas, ahí vas a tirar muy fuerte
3: mm.
0: ¿Y la otra parte? ¿La otra parte de que la empresa va necesitando otros perfiles? Me imagino que esta, la respuesta puede ser muy parecida a esto, ¿no? A pero ver, es...
2: es muy raro que una persona se, se quede completamente fuera. Es como la empresa ha cambiado tanto que lo que tú hacías no encaja para nada en lo que necesitamos hacer. No, pero a lo eh, mejor no te motiva. O, o no te motiva. A ver, eh, para mí lo, lo principal ahí es eh, cada persona tiene unas motivaciones eh, personales que hay que entender. Y esto es un trabajo ad hoc cada uno tiene las suyas. Pues la mía es que trabajo en una empresa que el proyecto es así, es como tu storytelling personal, ¿no? Que te cuentas a ti mismo cuando te levantas por la mañana. Y, y tu manager tiene que entender eso. Y entender cómo la empresa machea con ese, con ese storytelling, cómo encaja, ¿no? Porque yo me ando por la mañana y digo, va, pues voy a trabajar contento. ¿Por qué? Porque me da autonomía, porque la gestión de personas me mola, porque me dejan tal... Si me rompes ese storytelling mío, me está rompiendo a mí como, como persona, ¿no? Entonces probablemente eh, empieza a desmotivarme, empiezo a darte indicadores, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el manager es entender el storytelling, vale, ¿qué piensa esta persona? ¿Por qué ven a hacer hoy aquí este, eh, este podcast? ¿Qué le motiva para no estar haciendo otra cosa? ¿no? Bueno, pues porque le gusta difundir conocimiento de cosas, le gusta conocer a gente. Si le empezamos a sacar eso, ¿qué va a pasar? Que va a empezar a venir por rutina hasta que no hasta que no venga un día. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo identificamos eso? Y como a medida que la empresa gira vamos poniendo otras cosas en su lugar que la persona le motiven o vamos potenciando las que nos quieren de esas. ¿no? Imagínate, pues me gusta mucho crear producto y el producto está creado. ¿no? Uh -huh. Vale, venga, vamos a buscarte en nuevas features de producto para que te metas por ahí. Vamos a meterte en... Eh, vamos a montar un comité de reuniones de evaluación de nuevos productos para que veas, no sé, que vas a empezar a, ir a clientes para que vean lo que demanda y ver si lo busca, uh -huh. porque hay, hay cosas que activan esas palancas. no
0: uh -huh. Bueno, eh... No voy a decir nada sobre lo que le motiva a David. Me, me has picado, pero no lo voy a decir. Entonces, eh, ya esta persona eh, llega al punto en el que, por la razón que sea, vale y puede haber motivos de negocio, motivos de desempeño y tal, eh, pues bueno, hay que hay que despedirla. Y, mm -hmm. y eso es otro de los grandes dolores. que Tabú, también, tabú. Tabú, que eh, muy poca gente hace bien. Eh, eso. ¿Cómo, ¿Qué hacemos en ese caso?
2: Bueno, Yo creo que estoy en esta gente que no lo hace bien y que tiene que hacerlo mejor, por, por supuesto. ¿no? Eh, para mí es, es un momento traumático para la compañía ¿no? llegar, llegar a, un punto, a un punto así. Es cierto que hay para mí hay dos tipos. De, cuando tienes que prescindir a la persona de despidos hay dos tipos. ¿no? Uno es el imperado por negocio. Ha pasado algo que te ha pillado por sorpresa y, y tienes que tomar la decisión para salvar... Eh, la compañía, eh, bueno, el salvar suena muy heroico, ¿no? Pero, bueno, para poder seguir seguir viviendo, ¿no? Y esos son los, los más inmediatos y los más difíciles, ¿no?
0: Pero David que ha el tono, ¿eh? Ha bajado el volumen, ha bajado un poquito... Así, <risa> bajado no, es, que es un tema serio, es un tema serio.
2: Y, y sobre todo que ahí afectas mucho a, a donde nunca quieres tocar como gestor de personas, que es a la vida personal de la persona, ¿no? Tú cuando, cuando contratas, cuando promocionas, cuando despides, hay una parte que es tu trabajo controlar, que es la vida profesional, la etapa en la compañía, y hay una que en la que reviertes indirectamente, que es cómo esa persona llega a casa, ¿no? Entonces ese día vas a hacer que, llegue, que, que no llegue bien a casa, entonces eso es un, una parte traumática, ¿no? Entonces, como decía, hay dos formas, los de negocio, que es, ha pasado algo enorme, imaginaos, se nos ha caído, tenemos un cliente y se nos ha caído, pues eso desencadena cosas, y otros son los de performance, ¿no? Y ahí en los de performance, de, o cultura, o que, que la persona no enganche en el, en el equipo, en el proyecto, en la compañía, ahí es donde la norma que, que comentábamos antes es es la norma de oro, ¿no? Que nunca puedes pillarlo por sorpresa. Nunca. Sino que tiene que haber un proceso, o si no, define un proceso donde eh, detecto algo. Normalmente, si tienes un proceso de performance, o sea, si te sientas en detalle con la persona dos veces al año, ahí debería de saltar. No, no lo veo en performance. Vale, pues hay algo que no cuadra. Lo primero, díselo a la persona. Es, es muy sencillo. Siéntate y dile, mira, para mí esto es capital, y esto no está funcionando como quiero sí, lo argumentamos y lo debatimos y, y vale, pero esto no lo no, no puede ser así en la compañía, ¿no? Y ponte un plan para, que, para cambiar eso. Entonces ahí ya estás dando como un, un primer eh, punto de, de control con esa persona y sobre todo dale toda tu voluntad a cambiar eso o mira, vamos a trabajar juntos, cuenta conmigo, mi prioridad aquí es que te quedes en la compañía, pero tienes que entender que te necesito de esta forma, no de esta otra, ¿no? Y, y ahí empieza un, ese punto. Y, y que al final si llegas ahí, sea obvio para la persona y, y también al final con el resto de la compañía eh, cuando tienes que llegar a ese punto eh, tiene que entenderlo también. Sin detalle, nunca puedes compartir el detalle de, de, porque es personal, ¿no? Pero tiene que entender que ha pasado un proceso que por A por B no ha salido bien y ha llegado a, a una conclusión, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Eh, y entonces ¿cómo he choca eso con la famosa frase de fire fast? <risa> sí.
2: a ver no que hay niveles de gravedad no es decir mm -hmm. si imagínate que estamos en algo intolerable pues fast es fast quiere decir intolerable ¿no? Mm -hmm. pero normalmente eh, si tú tienes un control de, de unas personas de, sabes por dónde van y, y dónde están en su día a día no puede haber algo que te rompa tanto los esquemas. Imagínate, no, pues no sé, pues, pues empiezas a, a llegar por las mañanas y tu objetivo es tirar la web. Pues mm. es como, eh, no no por dónde pillar, ¿no? Fast. Tiene que ser muy fast. Porque...
0: No, no, pero quiero decir, al final, tú imagínate, pues tienes eh, tu startup, tiene un año, año y medio, eh, no siempre tienes la capacidad de tener la paciencia eh, no sé, de darle a esa persona tres meses para mejorar su performance uh -huh. o lo que sea ¿no? porque dices oye es que claro, ahí, imagínate ahí que es alguien por Bien. no hablar del programador es alguien de marketing y dices es que esto se nos va a tomar por saco uh -huh.
2: sé franco sé franco sé uh -huh. franco dale uh, tú cuando normalmente hay un dilema cuando cuando estás en ese punto que es eh, qué le cuenta a la persona o sea, cuéntale la verdad porque la otra cosa es eh, pues eh, cuando imagínate que tienes una mala performance. puede decirte, mira, tu performance no es correcta porque me esperaba esto y tengo esto. Y puede que seguro que yo, y yo tengo culpa ahí, porque cuando una persona sale, entonces la responsabilidad es, es nuestra, nunca es eh, totalmente la responsabilidad de la persona que, que sale. ¿No? Pues yo no te di los medios, no te seleccioné bien para ese puesto y no te desarrollé bien para, para que lo hicieras. Es decir, eh, mínimo es un 50-50 responsabilidad entre la persona y, y, uh -huh. y, y mi posición, el man, y, y el manager, ¿no? Entonces lo, lo mejor es que eh, te sientas, le dices la realidad, mira, he tomado esta decisión, hemos tomado esta decisión por esto, por esto y por esto, y ser claro, no aludas a razones que no existen. Uh -huh. eh, por ejemplo, el inversor me dijo que no sé qué. No, es decir, eh, ¿por qué? Porque ese es un punto de crecimiento para una nueva etapa en esa persona. Permítele o dale la oportunidad de no fallar o no cometer ese, ese error que para ti ha sido capital otra vez. Uh -huh. Y solo le das esa oportunidad si, si le dices que, que ha fallado para ti. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto es muy, muy sensible y, y, y hay veces que el efecto es, es muy, muy eh, bonito para esa persona porque lo entiende y demás. Y dice, vale, bien, otras veces no pero la voluntad desde el lado de la empresa tiene que ser hasta este momento voy a ayudarte a, a mejorar eh, dentro de lo traumático que es, ¿no?
1: Bueno, y a veces, que, que por suerte en nuestra industria eh, el, el paro es bastante reducido y hay muchas necesidades de personas y puede que esa persona no sea la idónea para ti en ese momento, uh -huh. pero sí pueda ser la idónea para otro proyecto en el momento en el que está. Entonces, muchas veces no es una cuestión de darle una patada a una persona sino es también de acompañarla a que se vaya claro. a otro proyecto donde tenga mejor encaje y, y a veces un poco el tabú ese del despido también nos impide hablar, tener este tipo de conversaciones tan abiertas con los empleados ¿no? decir uh -huh. oye, pues eh, tenemos este problema pasa esto eh, pues necesidades del proyecto, cuestiones tuyas personales, lo que sea motivo X, pero a lo mejor te nosotros no podemos mantenerte, no podemos permitirnos que sigas aquí ya ha habido ese primer eh, tarjeta amarilla mm. y, y al final dices oye pues hay dos opciones o te ayudamos a que encuentres otro sitio y te vales de nuestra red de contactos de nuestros conocidos de nuestro entorno y te vas con nuestra recomendación objetiva mm. eh, yo creo que alguna vez lo hemos hecho tanto Alberto como yo creo que hemos pasado por esa fase y y, y, sí. y no simplemente desentenderte de la persona y decir oye hasta aquí
0: Sí. sí, pero ahí es la siguiente pregunta que iba, ¿no? Un poco por las recomendaciones, cuando alguien te pregunta por alguien que ha sido empleado tuyo, ¿no? Y eso, pues hay cosas que están clarísimas, ¿no? Hablábamos cuestiones de negocio y dices, mira tío, o sea, yo porque me he visto obligado, pero a esta persona no la hubiese despedido en la vida, uh -huh. pero hay personas que a lo mejor has, has, has despedido por un tema de performance y viene tu amigo que tiene una startup parecida a la tuya, en una situación similar a la tuya y te dice oye, me ha venido este eh, Con ¿qué? Haces, ¿no? ¿Qué, qué haces ¿Qué haces? Porque, A ver, porque sí que es cierto que al final dices, oye, yo lo he contratado eh, es posible que te caiga bien, es posible que tal pero por lo que sea ahí no has funcionado eh, pero eso es que la tu evaluación última por decirlo de alguna forma es, uh -huh. es que lo he despedido o sea Claro. A ver,
2: para mí hay, hay un punto donde tampoco debes de contaminar demasiado a la otra parte con tu visión, ¿no? Porque eh, estos sucesos pasan en una empresa concreta, con un responsable concreto, con un negocio concreto. Con, hay demasiadas cosas particulares para decir, no, es que esta persona siempre funciona así. Entonces, eh, ser consciente de eso, ¿no? Y, y sobre todo. No, no contamines a la personalidad no, pues a mí me ha gustado mucho que tiene esto, esto y esto pues igual, si te ha gustado mucho, esa persona con este empuje que le vas a meter va a funcionar bien o sea, no, no pienses que le, lo que te ha pasado a ti es lo que le va a pasar a, a la otra persona, ¿no? uh -huh. entonces sí eh, sé franco con las razones por las que ha salido pero sobre todo, eh, no, no no penséis que esas razones imperan en cualquier sitio hay personas que no funcionaron, en empresas que yo he estado que en otra empresa eh, ha funcionado al 300%. ¿Por qué? Porque igual seguramente yo no supe crear el entorno para que esa persona se desarrollara bien y encajó con una persona que sí lo sabía crear y maximiza, ¿no? Entonces, bueno, las referencias son importantes, pero yo creo que nunca deben de ser categóricas, en plan, eh, uh -huh. no no lo contrates para nada porque no sirve. Digo, no, en este entorno, en este, en este, en este contexto, y uh -huh. la otra persona debe evaluar su entorno, su situación y, y su contexto, ¿no?
0: Uh -huh y además no se han podido pasar no sé, dos años y, claro, y claro. Todo, tú eres distinta distinto, eres distinto. Y, y
2: vamos a poner el caso más bonito ¿no? el feedback que le dimos en, en el día que, que salió de la compañía fue muy constructivo, la persona aprendió de eso, mejoró evolucionó y ahora no solo es eh, la persona que, que tenía el desempeño que teníamos con, con nosotros, sino muchísimo mejor uh -huh. decir, un desempeño un un, un, un pelín idílico a lo mejor pero, <risa> pero que, que se podría dar ¿no? eh.
0: Una pregunta que, que está relacionada con esto de las recomendaciones y con lo que has comentado al principio de, de eso, pues, hablar con el CEO, con su responsable, y, y, y con el equipo y demás. Hay, por ejemplo, eh, pues no sé, hay empresas que dicen, oye, pues mira, si habla con n personas, pues todos tienen que decir que sí. Si uno dice que no, es que no. Eso o sea, nos lo podemos tomar así, o hasta qué punto hay. Eh, no sé, eh, el CEO o, o quien sea puede dejar que, que no sé, los desarrolladores tomen esa decisión.
2: Pa pa para mí, vamos, para nada. Quiero decir, eh, aquí cada persona tiene un rol en la compañía, ¿no? Los, eh, los desarrolladores tienen un rol cercano a la ingeniería. Eh, tanto el área de personas tiene un rol especialista en personas y el CEO también tiene un poco ese rol, ¿no? Entonces tú puedes tener como opiniones de cualquier área, pero hay una que prevalece, que es la, la del Departamento de, de Recursos Humanos, esa, esa, es, esa prevalece y, y la del CEO o su manager. Quiero decir, el resto de áreas opinan, pero no tienen decisión uh -huh. total sobre, vale, pues yo te, yo te pregunto como compañero, bueno, ¿y qué tal? Y tú me das tus inputs y yo juzgo esos inputs, pero no te puedo decir... ¿Cuál es tu decisión? No, no. La decisión no puedes cargar a una persona que ni es su core de su puesto ni, ni, ni tiene esa preparación, ni la ha seleccionado para eso, para que tome esa decisión. Entonces eh, dime tus inputs, yo los analizo los contrasto y yo tomo la decisión desde el área de personas con eh, el CEO y con su manager. Esa uh -huh. es la línea que toma la decisión. El resto pueden poner sus inputs, pero nunca debemos cargar una decisión a una persona que no, que no es su puesto, no es su rol y no es su especialización acabaríamos como... Es que entonces no te van a decir la verdad. Uh -huh. Yeah. Si me das la decisión, igual, bueno, esto no era, no era así realmente, y, y se, entonces no, no. Yeah. Di, dime cómo son las cosas que, que yo voy a objetivizar esto con, con, toda, con toda la información que tengo, ¿no? Entonces no, eso es, es, es peligroso.
3: Uh -huh
0: y no sé eh, si te dice uh, pero tú por lo que sea dices que sí eh, pf, no estás metiendo ahí en un polvorín porque a lo mejor incluso te gusta más que esa persona no que a la que estás preguntando pero si alguien del equipo dice oye yo mira yo no me veo trabajando al lado de esta persona y tú lo contratas eh, te la estás
2: jugando mucho Sí, sí, a ver, eh, obviamente cuando metes a, cuando metes a una persona en un proceso es para que te dé un input y usarlo para algo, ¿no? Entonces el tema es, mete a personas en el proceso que creas que su input es eh, de valor y va a tener una opinión crítica sobre sobre eso, y después, eh, si el input está alineado contigo, genial, que decir bien, si no, justifica por qué no, y, y sobre todo, hay una cosa que tener en mente, en tema de quién sabe mal de Python, el, el input del ingeniero es eh, totalmente eh, objetivo y, y es totalmente válido comparado con el mío. Eh, en temas de personas, él debería de confiar en mi criterio eh, como experto, en, en la parte de personas, de por qué he decidido llevar la contraria a su decisión. ¿no? Uh -huh. y es, es una locura muy fácil. Igual que eh, yo confío en ti para toda la web y demás, por favor, ahora confía en mí para este tema que es core de, de mi posición, ¿no? que uh -huh. es qué hacemos con, con una contratación, con una persona o demás. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, así suele, suele funcionar y suele funcionar bien porque cada uno decide en el área que está especializada.
1: Claro, eso nos lleva un poco a la pregunta de ¿en qué momento una startup, un proyecto, una empresa tiene que incorporar un perfil específico para este mm, rol?
2: Muy buena pregunta. Yo Mi visión creo que es contraria a, <ríe> a muchas que he contrastado. Entonces la voy a poner con, con muchas comillas. ¿no? Muchas veces las empresas esperan a, a escalar, a crecer. para, Vale, ahora somos 100, 200, 300. Me hace falta una persona aquí. Y yo creo que es totalmente al revés. To eh, es decir, eh, y, y si me mandas poner un punto exacto, te diría justo antes... ...de formar un comité de dirección. Para mí ese es el punto exacto donde tienes que contratar a alguien, señor, de, de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ese paso que vas a dar en montar un comité de dirección es crítico. Es uno de los más críticos que vas a crear. Es decir, vas a pillar personas de dentro de la casa o de fuera y vas a crear el órgano en el que vas a tener que confiar el 300%. Quiere decir, un paso atrás en ese punto conlleva muchísimo esfuerzo y muchísimo impacto. Es muy complicado. O sea, ahí, antes de dar ese paso... Contrata una persona de, de recursos humanos, que, que, que confíes en ella, que, que, que pueda hacerlo, y con ella crea el comité de dirección. No no crees el comité y después, como sois muchos, ya meta de recursos humanos, no porque igual ve cosas que en el comité de dirección había que tener en cuenta antes. Igual lo haces muy bien, ¿no? Pero como es tan tan crítico ese paso, pilla la primera persona a los recursos humanos y que te ayude y construid juntos el comité de dirección. Uh -huh. o sea, es el órgano, ese directivo de, de la compañía. Todo por eso un, un impacto ahí. ¿eh? Imagínate que pues, nos equivocamos, ¿no? Uh -huh. Deshacer eso es, es muy complicado porque esa persona va a pillar mucho eh, mucha relevancia, mucho peso, muchísimo valor estratégico y, y, y va a requerirnos mucho esfuerzo. ¿no? Para mí es, ese es el punto exacto.
0: Lo que nos lleva a todos los puntos anteriores. Es decir, eh, hemos hablado antes pues, de la importancia del CEO, de la importancia de todo el equipo. Eh, otro player de, del gremio, que son los recruiters, mm -hmm. eh, ¿cómo, cuánto debería confiar un CEO en un recruiter y cómo puede evaluarlo también?
2: Claro, cuando, cuando dice recruiter es una persona externa, ¿no? Sí, a, sí, sí una, una agencia pues, que está trabajando.
0: De las que te están llamando todos los días diciendo, oye, pues tengo aquí, te puedo ayudar, ¿cómo va tu proceso? Estás buscando a algún programador que yo conozco claro. mucho.
2: A ver, hay como todo, ¿no? Pero hay personas muy, muy buenas haciendo recruiting aquí en Madrid, la verdad, y si recruiten técnico, técnico también, ¿no? ¿Qué pasa con el recruiting? Que básicamente tú proyectas tu cultura de empresa tu historia, tu, cómo, cómo enganchas a la persona. Eso solo lo puede hacer alguien interno. ¿no? Entonces, un recruiter lo puede hacer muy bien, pero no va a poder proyectar tu cultura ni tu historia. Va a poder intentarlo, pero no, no va a salir bien. Entonces, el, para mí el principal riesgo es ¿Cómo transmite ese primer impacto de la persona? y de, Mira, pues te llamo para eh, etiquetear, tal. Pues cómo llega eso a la persona, ¿no? Entonces, para mí eso es un, un punto que, que hay que medir muy bien de cómo, cómo cuentan la historia de tu empresa. Y después, pues obviamente, eso te, tener un, una posibilidad de, de externalizar ese proceso a un recruiter te multiplica fuerzas. Entonces, nosotros lo, la política que tenemos es intentamos hacerlo siempre interno, a no ser que, que no lleguemos y que sea puntual. Quiere decir, si tenemos mucha carga de reclutamiento y, y es a largo plazo incorporaríamos a alguien si tenemos mucha carga de reclutamiento y, y es puntual y tiene que ser así por razones de negocio entonces podemos contar con, con soporte externo ¿no? eh, es como vale si lo podemos tener en la casa bien si no eh, hacemos, hagamos lo externo y para mí es un, un, una opción muy buena eh, por si acaso hay posiciones muy críticas que decir imagínate debemos contratar ingeniería a tres personas creo que lo puedo hacer yo pero puedo equivocarme bueno dota un presupuesto porque puede que eh, no sé tengas una incidencia en otro sitio que no puedas estar ahí, entonces que, que eso no te aparezca. Ah, pues ahora me cuesta no sé cuánto hacer esto. No, no. Eh, las posiciones críticas yo siempre las cubro en presupuesto con, con un presupuesto para, para una agencia externa que me ayude en caso de que, de que yo no llegue. Lo ideal que estemos dimensionados perfectamente para que todo pueda ser pueda ser interno, ¿no? Nadie va a contar tu historia tan bien como la vas a contar tú. Eh, sí. Y dicho esto, hay gente muy buena, hay gente muy buena ahí, ¿no? Sí. Es eh, cultural, es decir, no es eh, bueno o malo.
0: Porque hay también cierta sensación de que al final es como, no sé, una forma de conseguir currículums, pero hasta ahí, ¿no? Todo... También existe algo, un, yo qué sé, un tú as a service en el que ya también te ayuden esa parte sí, de sí, seguimiento sí. A posterior. Ver
2: ahí... Hay, hay, hay muchas formas de hacer recruiting ahora, vamos a ponerme la gorra del otro lado ¿no? de estar fuera, eh, lo primero es cierto que el recruiting técnico para los que no somos técnicos es complicado, ¿no? entonces todos sabemos que cuando, cuando un recruiter llamamos a un técnico hay que saber bien dónde están tus limitaciones quiero decir, puedo, yo puedo ser cero técnico puedo ser un poquito, pero nunca puedo juzgar ¿por qué? porque me, me, me voy a equivocar no tengo esa formación, ese conocimiento ¿no? entonces lo primero en, en un recruiter cuando colaboras con una empresa externa es decirle exactamente qué tiene que buscar para alguien que no es que no es técnico no pues mira, buscamos esto esto y esto cuando un currículum tenga esto Tráemelo. Y, y yo lo evalúo, ¿no? Y ser muy muy concreto ahí, y dar muchísimo feedback. Hay un punto que tienes que ayudarles a aprender qué necesitas tú, porque no están en tu día a día, y, y por una hoja de descripción de un puesto, pues no, no, no va a llegar, ¿no? No, va a ser, no va a ser suficiente. Y lo típico de Java no es Javascript, ¿no? Pues si tú pones Java en LinkedIn <risa> y le das a intro, pues te, te sale todo lo que te sale, ¿no? Pues hay que. Y cada empresa tiene una particularidad. Entonces tienes que, que enseñar a, a la empresa con la que estás trabajando cómo trabajas tú, ¿no? Uh -huh. eh, es lo ideal. Pues si tienes muchísimo pico, tienes que echar una mano ahí. Nosotros tratamos de hacerlo, tratamos de hacerlo interno.
0: Aquí hay nivel, ¿eh? Java no es Javascript, aquí hay mucho, mucho <risa> nivel. Sí, sí, <risa> hay sí, un post sí.
2: por ahí muy, muy eterno para Recruiters que todos leímos alguna vez en, en nuestra vida, que son como <risa> eh, lo, bueno, Java no es Javascript, C++, C++ bueno, hay ahí, ahí to, todo lo como, Porque al final tienes que pensar cómo en Recruiter, ¿no? Bus, buscas, pues, eh, puedes entender un poco la tecnología, pero necesitas palabras clave para poder entender ese currículum y al final, ¿cuál es el objetivo? Que la persona que ha valorado ese currículum de ingeniería pierda el menos tiempo posible. O sea, mm. que... que, que el porcentaje de que yo le paso que dice sí en entrevista sea el 100%. Uh -huh. gente que tú me pites, no sé, alguien de Python y yo te envío gente de, de COBOL. es que los vas a ver y vas a decir, joder, no no, no va así, no, no está bien. Entonces, los es COBOL como... tienen canas. Es
1: fácil.
0: <risas> Esa de COBOL, David. Por supuesto. <risas>
2: pues como, como nosotros entendemos muy bien la necesidad del negocio para que el currículum que llegue a la persona final sea muy eficiente, vaya muy fluido, es una parte, que es lo que puedes ver en el currículum, y después ya lo, lo ideal de un recruiter es que además entienda la cultura de la empresa y no solo esté alineado con técnicamente lo que hablamos al principio, técnica y personal, uh -huh. ¿no? Alinea técnicamente y después alinea en cultura. Y eso da el match de, de ideal. Si un recruiter es capaz de hacer eso y pasarte un porcentaje de candidatos muy altos con esos dos requisitos, te está ahorrando infinidad de tiempo.
1: Uh -huh. <ríe> tengo tantas preguntas. <risa> <risa> eh, hemos hablado mucho de los empleados, de contratar, etcétera, pero ya entrando en el ámbito de lo, los perfiles de personas y las características de las personas, vale. eh, todo el mundo puede emprender, todo el mundo vale para ser emprendedor.
2: A ver, si, si emprender lo entendemos como moverse en, en entornos de muchísima incertidumbre, con una capacidad de, de dominancia muy alta para tirar adelante por proyectos cuando a lo mejor todo el entorno piensa contrario, o incluso eh, ir en contra de opinión de, un, de alguien que tú consideras muy clave y para tirar ese proyecto, obviamente no pero es que yo lo llevaría a algo más normal todo el mundo puede tener cualquier puesto no, es decir eh, emprendedor al final es un tipo, de, un tipo de perfil profesional, igual que podemos decir emprendedor, podemos decir vamos a tener un poquito de tópicos, vale. podemos decir contable podemos decir eh, director de marketing todos esos puestos tienen un requisito de cómo es la persona que los tiene que poner, con, con variaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, un, un director general, pues tiene que ser una persona muy orientada muy orientada a objetivos, tiene que tener muy buena mano con, con las personas porque tiene que mover equipos, tiene que, tiene que liderar, eh, tiene que sentirse muy cómodo cuando eh, no tiene un camino marcado y ni una pauta, ni nadie le va a decir qué hacer, tiene que crear el, ese, ese nuevo camino, ese paz y liderar a todos. Vale, si esto lo pillas y lo pones en un puesto de eh, control de seguridad de un aeropuerto, Imagínate qué pasaría si, si un control de un aeropuerto eh, se dedica a mandar los aviones por donde él quiere, sin, sin eh, orientado al objetivo, que es que todos lleguen ahí, es igual por el medio. ¿sabes? Bueno, pues es, es, eh, cada persona tiene un, tiene un puesto diferente. Y el emprendedor es un puesto concreto dentro de los muchos puestos, muchos puestos que hay. Y me remite a algo que hablamos, que es, eh, cualquier persona puede serlo, sí, con un, con un desempeño normal. Cualquier persona puede brillar y ser excelente. No, ahí es cuando eres excelente, es cuando tú alineas lo que tu puesto te pide con lo que donde tú brillas. Y ese, esa dupla de cosas es, es cuando tú maximizas y esta eterno esta eterna sensación que tenemos cuando trabajamos, que somos dioses. Dios, esto me sale solo. Es que he dedicado 20 minutos, lo he visto, lo he bajado y, y queda bien. ¿Qué pasa? Que, que estás motivadísimo, que está enganchado tu perfil con lo que te están pidiendo hacer y, y vas como vas a 300 por hora, claro. Eh, estás, estás bien alineado con tu puesto. Uh -huh. Yo os pongo, si queréis, un ejemplo muy de batalla mío personal, que es cuando hago un documento de mucho detalle, eh, mi norma es de revisarlo dos veces más. Porque a la primera no lo voy a ver. No, 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 no me va a salir bien. ¿Entonces ¿Por qué? Porque eh, mi no, no maximizo en los detalles. No lo veo. El doble espacio yo no lo veo. Y hay personas que miran y te dicen, ahí... ¿Obvio?
1: <risa> ah, no, no, vamos. <risa> y esto, ¿cómo entronca? Ahora hay una tendencia bastante clara en el sector de gente que ha brillado, mm -hmm. que ha encajado muy bien en el mundo del emprendimiento, que ha gestionado proyectos, que ha dirigido startups, que han tenido éxito, que les han ido bien y se acerca a la gran corporate y, y los ficha y los incorpora.
2: Mm -hmm. Tenemos varios ejemplos, ¿no? <risa> <risa> A ver, al final es qué capacidad tiene la gran empresa para dejar ese espacio que necesita esa persona para, para empujar, ¿no? Quiere decir, ¿cómo entendemos un emprendedor? Pues eso, una persona con muchísima fuerza, que donde todo el mundo ve un, un muro infranqueable, pues él va a buscar la escalera, el mazo, va a buscar cómo, cómo pasar ese muro. Es decir, si tú metes a esa persona en un ambiente que le constriña, que no le deje hacer eso y que no le valore eso, lo vas a machacar. Ahora, si tú eres consciente de esto y eres capaz de, en un ambiente de cualquier tipo, crear este espacio para que esa persona pueda convivir y desarrollarse, es, es fantástico. ¿no? Es más, lo bonito en la gestión y lo más difícil es hacer convivir perfiles diferentes, porque ahí está ahí está la magia. ¿no? Cuando, imagínate, cuando, eh, cuando eh, yo creo algo que mola un montón, súper abstracto, y soy capaz de colaborar con alguien que es capaz de aterrizarlo, bajarlo, me ayuda en el proceso... Ahí maximizamos, porque cuando el, el flujo de trabajo llega al siguiente nivel, donde yo no soy bueno, si lo agarra alguien que es bueno, ahí hay muchísima, esa magia de, de ir a 300 por hora, no que todo va bien. Eh, entonces, las organizaciones nuevamente tienen un tipo de, de, como un tipo de perfil, ¿no? Pues imaginaos, una organización muy grande, muy muy estanca en departamento y tal. ¿Puede convivir un emprendedor ahí mismo? Puede, pero tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. Es decir, si lo metes por el flujo normal, los procesos normales, la estación normal... Eh, es difícil. Tienes que crear ese puesto para él. Eh,
1: ¿Qué pasa con el camino contrario? La gente que ha hecho toda su carrera en grandes estructuras corporativas, muy jerarquizadas, es etcétera, que, que,
2: que Estás llevando a que la persona tiene el perfil profesional de la, de la compañía y puede no ser. Puedes tú estar en una, en una gran estructura, en una gran empresa, no salen mil nombres, no y tu perfil es emprendedor. Ahora, estás, estás empujando, intentando derribar un muro, pero, pero tu perfil es emprendedor. Y, y en cuanto te saquen de ahí tu perfil es el que es el tema es que si estás muchísimos años puede llegar a modificar tu perfil tu perfil eso, eso es cierto ¿no? pero normalmente eh, tus, tus mayores fortalezas y tus mayores áreas de mejora no se modifican ¿vale? las intermedias sí pero por ejemplo una persona que es eh, muy extrovertida y dinámica pues puede tener más precisión al detalle o menos, pero extrovertida y dinámica es muy difícil que eso que es core de su personalidad cambie. Entonces, yendo a tu pregunta, que, <ríe> que voy por otro lado, eh, cuando tú tienes una persona dentro de una empresa, no asumas no que adquiere el perfil de la empresa. Seguro que en proyectos emprendedores tenemos personas que se me muy bien en gran empresa y, y viceversa. no El tema es, cada uno maximiza en su lugar. Entonces, si pillas a esa persona que lleva toda la vida en, en una empresa de banca enorme y lo llevas a un ambiente de alta incertidumbre, lo normal es que es que le cueste un montón. Ahora, si esa persona en esa empresa de banca está manejando proyectos de alta incertidumbre nuevos, nuevas implantaciones, que si ahora pago por NFC, que si no sé qué, cuando, bueno, cosas así,
1: pues va a encajar bien. El tema es que Puesto está desarrollando en esa gran corporación, ¿no? Uh -huh. Quizás la dificultad en todo esto es cómo identificar esas características, ¿no? porque al final hablabas antes de bien. hay una primera entrevista, una segunda entrevista, una reunión en grupo, a, a mí me resulta muy difícil viendo tres veces una persona sí, y sí. sentándome con ella tres horas en total, saber cómo gestiona la incertidumbre, saber cómo gestiona la frustración, si es más ordenado o menos ordenado.
2: Total, total. Eh, quiero decir, eh, los últimos datos que, que estuve viendo de esto es que como mucho haciéndolo muy bien, aciertas un 70%. Es decir, y esa es una realidad. Haciéndolo perfecto eres capaz de. ¿Por qué? Porque hay una parte subjetiva y, y al final, un máximo de un proceso de selección, que podemos hablar de cinco horas, un proceso largo, que estés iterando con la persona, no es suficiente, es cierto, ¿no? Pero lo que sí, hay que tener un proceso que seguir, hay que tener un proceso y, y llevarlo a la parte analítica y, y vale. Yo creo que comunica bien, vale. Dime por qué. Y dime, y dime cuánto de bien es, es eso, ¿no? Porque al final, ¿cómo sacamos conclusiones? Yo me a mí gusta mucho el ejemplo desde que empecé a trabajar que eh, si me pongo la gorra de recruiter sé lo mismo que sabéis vosotros porque tú al final toda tu vida estás reclutando, estás reclutando a, a tus amigos, a tu pareja, a tu compañero de piso, estás analizándole diciendo ¿por qué me lo paso bien con este y no con este? ¿Qué pasa? Que no lo, no lo plasmas en un papel. No, no, no dices, vale, es que me llevo bien con esta persona porque es así, así, así. A mí me gustan las personas comunicativas, extrovertidas, con dinamismo, con tal, Entonces encaja conmigo. Es, esa parte no la tienes, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué skill tenemos que poner nosotros encima de la mesa? Por un lado, la primera es... Decir qué tipo de, de amigo quieres, ¿no? Ese puesto, ¿cómo como es? Pues a mí me gusta, este puesto necesita personas o mis amigos son así, ¿no? Pues ese puesto necesita personas que sean, pues, eh, tanto, tanto en comunicación, tanto en no sé qué, y después desarrollar procesos que validen eso. Y, y si tienes duda, sigue validando. Entonces, por ejemplo, para un puesto de atención al cliente necesito que comuniquen muy bien, que tengan mucha resistencia a estrés porque un cliente puede que no que nos llame con la mejor forma, que, tenga muy, que sea muy bueno con los procesos porque hay mucha tipificación de tipo de llamada y demás. Bien, vamos a pillar estas tres. ¿Cómo monta un proceso de selección que cheque esto? y Itera hasta que lo tengas, hasta que lo tengas claro. ¿no? Esta es la parte técnica que hablábamos antes y la parte personal es cómo aseguro que esta persona encaje en la cultura. No, hay muchos test y muchas formas. Eh, a mí me, a mí hay, hay uno que hablamos muchas veces de él, que es el DISC eh, un modelo de, de evaluación de personas. Ni es mejor ni es peor que otro. Simplemente eh, yo uso ese porque lo entiendo, ¿no? Y bueno, un día también podríamos. Es un, es un tema muy bonito. Es como cómo generas patrones de personas que tú entiendas y que la empresa y que la empresa entienda, ¿no?
0: Bueno, yo creo que vamos a ir dejando por aquí la parte de la entrevista, porque si no va a sacar David una hoja y se va a poner a evaluarme a ver si tiene que. si hacemos aquí buena pareja. Si o no qué. te lo hice ya y no lo sé. No. En fin, eh, bueno.
1: Eh, Estabas prevenido de que daba para tres o cuatro entrevistas. Sí, no, no, además ya,
0: ya lo hemos dicho que vamos a empezar a hacer eh, dos capítulos por, con invitado. Eh, esta parte es coña pero por si acaso no es que la escuche <risa> y vamos a tener una parte gratuita y otra de pago además
1: bueno. un programa de hablar de personas y no le hemos hecho ni una sola pregunta personal <risa> no <hemos> la <hablado risa> entra entramos a tema un desastre, tema, ¿eh? un desastre. No. eso que nos gusta es un tema que nos gusta sacar no me alegro, sí, sí. Me alegro
2: si, si las respuestas os, uh, para mí es sobre todo traspasaros como, como yo lo veo y, y os repito eso que no hay, no hay una verdad absoluta
0: bueno, en muchos puntos de vista que, que no hemos terminado, ¿no? ahora solo vamos a nuestras secciones habituales y ya <risa> vale eh, La primera es eh, ¿qué herramienta del día a día es imprescindible para ti? Esa que, que estás usando a todas, a todas.
2: Esto que os voy a decir es, es contra personas, pero es el Excel es Excel sí, sí, sí es mi organización mental piensa, piensa ahí y tú puedes hablar de roto, ¿eh? sí, 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 sí además
1: yo pensé que iba a decir Zapier para automatizar las encuestas no, no, esa pues, es la segunda pero...
2: no, pero quiero decir yo creo creo mucho en el pensamiento analítico ¿no? entonces tú eh, tienes que darle ese enfoque vale, pues ¿qué quiero evaluar aquí? ¿cómo lo voy a evaluar? ¿cómo seguro que todo lo que he pensado lo he hecho? pues para mí mm -hmm. esa forma de analizarlo es, es, es un, un Excel bueno o, ya que hago público, pues Google Drive <risa>
1: Venga, eh... Dentro de nuestro bloque final siempre hay vale. tres partes y hay una segunda parte en la que el anterior invitado ha dejado una pregunta. No sé si te dio tiempo a escucharte el hasta, último episodio. Hasta el, final no. <ríe> hasta el final no. Pues siempre un invitado le pedimos que deje una pregunta para el siguiente sin saber quién es y a ti te vamos a pedir que nos hagas una pregunta que tendrás que, que responder tú mismo y que la haremos al siguiente. Y la pregunta de, de Cristina de, de 11870 vale. era ¿Qué necesitas tú para lanzarte a una nueva empresa, a un nuevo proyecto?
2: ¿Qué necesito? Pues ver, sobre todo, para mí hay, hay algo que, que es la principal cualidad de un, un líder, es, es la que demandaría ahí, ¿no? Pues eh, que ese proyecto me inspire, que la inspiración, que diga Dios, es que a partir de ahí, con estas herramientas, ese equipo, eso, lo que sea, uah, podemos abordar mil cosas y las mil me encantan, ¿no? Es sobre todo inspiración, que, que promueva ese, que te veas tú como haciendo... Uf, muchísimas más cosas, como veo tanto potencial ahí, tantas cosas que me gustaría remangarme y, y entrar, que no sé por dónde empezar. Mm. Entonces, eh, yo cuando veo un nuevo reto, lo veo en, en punto de cuánto me inspira a, a participar en él y e imaginarme obviamente cuando te pintan un reto, te pintan el primer paso que es el que más claro está, ¿no? Vale, pero, vale, ¿y a partir de ahí qué? No, hay que ayudes con organización. Dios, vale, organización sí, pero es que también aquí hay campo para hacer esto y esto y esto. Entonces, esa inspiración mm. que te eleva es lo que, que mandaré. Ahora es
1: cuando vamos al cotilleo y le preguntamos, hace un año cuando uh -huh. Javier Andrés te contactó para año en medio tiquete, ya. año y <risa> medio, ¿qué, ¿qué fue lo que te contó para, para liarte? ¿Cuál fue esa
2: motivación, ese potencial? Que... Ah, yo creo que hay, hay dos cosas, ¿no? Uno es el, el, la cultura del CEO y de la empresa, eso es, eso es fundamental, ¿no? Tienes que compartirla, tiene que estar alineada contigo y eso es muy potente, ¿no? Y después para mí fue como, Tiquete era como un, un tamaño que a mí me gustaba mucho cuando entré, éramos, pues, más o menos 10 menos que ahora ahora seríamos 60 y algo éramos 55 más o menos es un tamaño donde tú puedes iterar directamente con las personas porque es un tamaño pequeño para esto no y sobre todo que había muchísimas oportunidades de hacer muchas cosas con unos planes a, a futuro de, de poder crecer muy muy rápidamente o sea la empresa crecía a un ritmo muy muy potente y después yo tenía capacidad de poder desarrollar todas las políticas que entendía que una empresa necesitaba no entonces a mí me gusta mucho ver las personas y cómo desde la gestión del talento ayudo al negocio ¿no? entonces es cómo, qué voy a hacer yo para que tu negocio vaya muchísimo más rápido ¿no? entonces uh -huh. vi esa capacidad y dije, uh -huh. es que si empezamos a enganchar este proceso con esto montamos esto y las personas las ven desde este punto de vista y demás por un lado yo me sentiré muy bien y, es, y esto tiene que salir a, a 300% ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, no te vamos a preguntar eh, con los problemas de, de cultura cuando una empresa adquiere a otra y demás, por no meterte en un lío, no, así eso da. A un... vamos a dejarnos... Esto dentro de unos meses así miramos hacia atrás juntos eso. Eh, pero sí que nos tienes que, que dejarte una pregunta para el siguiente, que no te vamos a decir quién es, por si lo dudabas. Vale,
2: a mí hay, hay una pregunta que, que siempre me gusta mucho hacer, ¿no? Que es, pues, imagínate, yo me dedico a, a, a gestión de personas y, y es básicamente, ¿por qué te dedicas al puesto que tienes? ¿Qué te motiva de tu puesto? ¿Por, por qué has decidido? Mira que a día de hoy eh, yo estudié económicas y es una carrera amplia con muchísimas salidas, ¿no? ¿Por qué has llegado aquí? Es decir, ¿qué te, ¿qué te reporta? ¿Por qué no has, escoges un cambio de carrera? ¿Qué, ¿Qué te hace estar aquí en este puesto desarrollando esto, no? Uh -huh. A mí esa pregunta es, es brutal, ¿no? Y... y la tengo que responder, ¿no? Sí. <risa> <risa> a, a mí me encanta, lo, lo pasamos antes por encima, ¿no? Que es eh, al final ver cómo cada puesto repercute a la sociedad. Vale, entonces, para mí hay algo que es, que es muy bonito, es que cuando una persona sale de su casa eh, a las 7 y vuelve a las 6 de la tarde, ¿no? todo ese tiempo tenemos que asegurarnos que estemos aportándole algo más que un simple trabajo donde esté te tecleando. ¿no? Y pensar que mi forma de aportar a la sociedad es logrando que la satisfacción de, la, de esa persona, su felicidad, su cómo va a casa, cómo llega a casa, depende de cómo nosotros gestionemos a nuestros equipos. Eh, usted, cuando lo veo me, me, me abrumo y me parece... Eh, un gran reto y por otro lado súper bonito entonces eh, yo me encantaría pensar que, que me dedico a hacer que las personas todo ese tiempo que están en la compañía estén contentas, estén motivadas estén hacia adelante y esto se toca desde el área de gestión de talento, ¿no? Entonces uh -huh. básicamente es como, ¿cómo aportas tú? ¿Qué sentido tiene tu trabajo? Y para mí es dar sentido a, a unas horas que la persona, que son muchas a día de hoy invierte en su puesto, ¿no? uh
3: -huh.
0: Bueno, y ya la última sección, ¿a quién nos recomiendas que traigamos aquí en, pro en próximos pro programas?
2: Bueno, yo creo que ahí David eh, también va, está pensando por donde estoy pensando yo, ¿no? Yo, me lo temo, me lo temo. <risas> yo invito a, a, a uno de las personas que, que trabajé en su equipo, tuve muchísima suerte, es eh, Alexandre Bastos, eh, bueno para mí un, está en Galicia un, un mentor eh, de, de, y sigue, lo ha sido y lo sigue siendo de, de todo este enfoque que os cuento analítico no pues yo cuando empecé en este sector eh, no tenía esa parte mía era más como venga, gestión de conocimiento no sé qué tal pero me faltaba una parte analítica que es la que da valor a, a la gestión de personas a día de hoy ¿no? porque la puedes equiparar a, a otros a otras áreas a otras posiciones porque porque compiten igual te podemos defender cosas sin decir no es que yo creo que no no es que yo puedo argumentarte que yo con Alex aprendí muchísimo de ese enfoque analítico de de las personas y bueno creo que si un invitado tú también puedes ahí eh, poner, poner tu, tu parte crítica David pero creo bueno, que sería si, muy si bueno tenemos
1: para dos o tres programas con alesián sí, claro podemos sí. hacer una temporada <risa>
0: Muy, Muy bien. bien pues eh, muchas gracias, Gutiérrez. Nos Nada. queda revelar la sorpresa. Si alguien ha aguantado hasta, hasta
1: este punto. Si no os habéis dormido todavía. <risa> <risa> Espera,
2: esperamos que no de corazón.
1: <risa> no,
0: entonces, bueno... Eh se lo cuentas tú o se lo cuento yo bueno, solo tú, venga. no, ya eh, nos quedan poquitos programas para terminar la, esta temporada del Por podcast fin. nos tomaremos un pequeño descanso de un, durante julio y agosto bien ganado, espero eh, a pesar de que durante el año hemos tenido unas cuantas incidencias con los, con los audios de algunos programas pero bueno, lo que vamos a hacer es básicamente que el día 21 de junio vamos a hacer el último programa y lo vamos a hacer con varios de los invitados que han pasado por aquí a lo largo de la temporada y con público. Así que básicamente vamos a, a publicar cuando se publique este capítulo pues la URL donde la gente se pueda apuntar. Y, y venir a que hagamos todos el, el programa juntos, estamos pensando unas dinámicas para que además sea un poquito un poquito divertido.
1: La ruleta de Molpe.
0: <ríe> y entonces, a partir de ahí, pues básicamente eso, que sea, bueno, pues que el último programa sea un poquito especial y que luego además si eso nos tomemos incluso unas cervecitas juntos y...
1: Y pasemos un rato agradable. Entonces, ya hemos invitado. A... Hemos tocado a algunos de los invitados de anteriores, de anteriores episodios. Hablaremos con algunos más los próximos días para invitarlos. Guti date por invitado. Puedes venir. <risa> qué, pri a, qué privilegio. A, a, a contestar las preguntas que hayan surgido del programa de hoy, a tomarte una cerveza después. Uh -huh. Ya sabes que. En el momento que quedamos para tomar una cerveza, no puedes llegar a casa antes de las 3. No, es nuestra, nuestra norma. norma. Entonces, <risa> eso son cosas que pasa. Aviso a todos los invitados con esa norma. <risa> Aviso con todos los invitados. Y a partir de ahí, pues eso, nos vemos el día 21 y de aquí a allá, pues, unos cuantos programas que nos quedan. Muy bien, pues con esto cerramos,
0: ¿vale? Eh, gracias otra vez por venir. Y nada, al revés, a, este gracias
2: a vosotros, encantado de las dudas que, que podemos haber dejado, cosas que pasan muy por encima de Twitter o demás, de poder, de poder eh, responderlas encantado.
0: <risa> muy bien, pues nada, David,
1: eh, hasta el siguiente. Hasta la semana que viene. <risa> Venga, adiós. Chao.